0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Somnia Japan. Nicht mehr lange und wir sind ein Jahr alt.
1: Wir werden, Oh
0: Moment. Ich heiße Ila, ich werde dieses <lacht> äh, Intro einmal weil richtig hinkriegen? verdammt. Gut, äh, ich bin Ila und virtuell gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari, hi. Hi. So, mein Gott, das ist auch langsam so zur Signatur, dass ich das jedes Mal nicht hinkriege, aber ich bin auch zu, zu stolz, es nochmal zu machen, weißt das ist irgendwie so, na, ich Ja,
1: weiß nicht. ist ja auch irgendwie charmant jedes Mal.
0: Findest du? Ich weiß nicht. Ich glaube, irgendwann wird es einfach nur noch
1: anstrengend. Ja, also, ach, ja. schon wieder nicht. Aber ich finde, me meistens ist es noch in Ordnung. Also nicht gleich, gleich, aber. Ich verkack's immer an einer anderen genug Stelle, genug. meinst du? Ja. ja.
0: Ach, schön. Okay, wie ist es dir so ergangen? Man sieht schon, du hast einen Eisbeutel im Gesicht.
1: Ich glaube, wir leiden momentan beide ein bisschen ja. der Hitze, ne? Ja. Ach. Ja, so also im Prinzip ist nicht allzu viel passiert, aber es wird hier momentan echt immer wärmer und wärmer und dazu auch noch Regensaison.
0: Alter, genau jetzt mäht irgendjemand direkt unter meinem Fenster. Es ist auch, ne, das ist so ein Trugschluss, dass du glaubst, oh, du ziehst aufs Land, da ist schön ruhig, die Vögel zwitschern, ja, das <lacht> ist aber auch sehr laut und jeden Tag mäht irgendjemand seinen Rasen und wenn das nicht ist, dann baut irgendjemand einen Pool oder eine Treppe oder gleich eine ganze
1: Einfahrt für zwei, drei Jahre. Weißt du, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe? Was denn? Rasenmäher.
0: Ja. <lacht> Echt, gibt es hier nicht so, weil da so wenig Rasen oder...
1: Ja, ja, ja wer, wer mäht denn hier einen ganzen Rasen? Keine Ahnung. Ich glaube, dass... Also ich habe es tatsächlich gesehen. Häuser mit genug Rasen, den man hätte mähen müssen. Und wie die das dann machen, keine Ahnung. Aber ähm, ich sag mal, der, die Durchschnittsbehausung äh, hier hat jetzt nicht den Rasen, den man mit einem Rasenmäher.. Vielleicht gibt's hier Sensen, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, oder diese, ne, es gibt die ja nicht. auch die mit dem Draht, die sich so oh, wirbeln. Oh nein,
1: oh nein, der ist Hund, Hund hier. Oh nein. Oh. Hi. Hallo. Sie redet eine komische
0: oder? Sprache. Ja. Warum ja. redet sie eine komische Sprache?
1: Nein, du musst dich jetzt auf der Ehre und dem Podcast zeigen. Uah. Oh Ach, mein Gott, genau. da ist der, könnt ihr nicht <lacht>
0: sehen. Oh, der hat dir gerade übers Gesicht geschleppt, ganz liebevoll. Oh mein Gott, ja. Wo bist du ein Lieber, Hodogu.
1: Naja, manchmal.
0: Manchmal, ne? seitdem Willst du,
1: du er lernt.
0: <lacht> <lacht> oh, ich sterbe. <lacht> 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 okay. Er lernt, ein lieber Doggo zu werden, glaube ich. Ja,
1: lernt Stück für Stück. Er hatte heute tatsächlich mal wieder... Ja, du magst es nicht so gern, gehoben zu werden. Ja, ja. Ist Okay. Ähm, er hatte tatsächlich einen Accident. Weißt du, man nennt ja, wenn der Hund dann doch mal in die Wohnung pinkelt, das ein, ein Unfall, ein Accident. Aber ganz ehrlich, der hat das mit voller Absicht getan. Ja, du. Was möchtest du denn? Was riechst du? Der Podcast, der hat jetzt bei dir Rasengeräusche, bei mir Hundeatmungsgeräusche. Ja, ist das schön.
0: Das, das neue Ace um A, Plus, Hodogo-Geräusche, äh, wunderschön. Oh wow, also ja, bei dir ist halt wieder Hund passiert. Aber wir sind kein mhm. Hunde-Podcast, deswegen weiß ich nicht, wie viel Sinn das ergibt. Die nein, komplette weiß, Breitseite ja. an, was er gelernt hat, äh, Oh nein, ich nicht ein
1: Spielzeug in die Hand. Oh. oh Gott, ich glaube, ich muss ihn gleich rauswerfen, aber... Er kriegt eine Chance, wenn er leise ist, darf er bleiben.
0: Okay, ja. <lacht> wenn er leise ist, als mein Rasenmäher. Ja.
1: <lacht> ja, obwohl der hat wenigstens so schönes, monotones Geräusch. Ne? So ein Hund,
0: ne? Ich würde da hinten ja gerne das Fenster zumachen, aber das ist das Einzige, wo kühle Luft reinkommt und es ist halt schon wieder 29 Grad.
1: Okay, aber Boah, ich... Das ich ist oh, bitte. Lass, ja, ja ähm, ich glaube 29 hat es hier dann auch. Es zeigt sogar weniger an, aber ähm, Luftfeuchtigkeit.
0: Ich höre gerade, die geht bei mir gerade erstaunlicherweise, weil es lange nicht, sehr unüblich lange hier nicht geregnet hat. Normalerweise regnet es hier immer und das ist halt genau Luftfeuchtigkeit, die mich auch immer komplett zerf. Hm. schießt. <lacht> Deswegen. Ja. Ähm,
1: ja, du kennst die hier, ja, die ist übel.
0: Ja, die ist richtig übel. Ich bin auch sehr froh, dass ich gerade nicht bei dir rumhocke. Bei der Lautstärke hättest du auch fast die Klimaanlage machen können, meine Güte. Ähm. <lacht> Ja, hat gerade so 30%.
1: Denke, Vor allen Dingen, ich habe die Tür extra, naja, sie war halt nicht zu zu, ne, angelehnt. Und der Hund steckt dann halt seine Nase so langsam <lacht> ins Zimmer. Schon süß. Ja, gibt ja, es sonst irgendwas aus zu
0: berichten oder kommen wir gleich zum Thema? Ich weiß gar nicht. Zum Thema. Zum Thema. Zum Wobei zum also. Thema. Ich, ich habe hier noch, hast du noch
1: gesagt, dass es immer noch eine mhm. nach Japan gibt. Ach ja, das hatte ich, ähm, ich bin ja in sämtlichen. <lacht> oh, du setzt dich so richtig lieb neben mich. Oh, du lenkst mich total ab. <lacht> ähm, genau, ich habe halt in verschiedene ähm, Mailinglisten abonniert aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich aus Forschungszwecken. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist vom JSPS, deutschen JSPS-Verbund. Der hat dann äh, auch Informationen zu Einreisebeschränkungen. Halt, oh nein, ich glaube. Oh nein. Oh, Moment. <lacht> okay.
0: So, okay, solange Dari weg ist, könnte ich ja schon mal spoilern, worüber wir dieses Mal reden, nämlich äh, über Lern-Apps und das liegt nicht daran, dass uns eventuell langsam mal die Ideen ausgeht, weil ähm, man kann ja nicht reisen und das wird langsam wirklich schwierig, noch Themen zu finden, worüber man reden kann, wenn halt nichts passiert und das passiert ja eigentlich schon ein Jahr lang nichts, wir hatten ja irgendwie gehofft, das ändert sich bald wieder, dass wir mehr berichten können, mehr über Dinge, die wir gesehen haben oder die Dari gesehen hat, allerdings… Ähm, schwierig, einfach sehr schwierig in dieser Lage.
1: So, äh, entschuldige. Oh, okay, alles klar.
0: So. Ja, äh, du bist in unterschiedlichen Mailinglisten
1: für. Genau, das Dinge. ist halt hauptsächlich aus Forschungszweck. Man abonniert ja so gewisse Dinge und äh, ich war ja als JSPS-Postdoktorand in Japan äh, am Anfang. Dementsprechend bin ich da noch JSPS German Alumni Mitglied ähm, und die verteilen ganz gerne Informationen zu sämtlichen Japan-Themen mhm. und eins davon ist natürlich jetzt auch wegen Olympia hauptsächlich, aber generell natürlich für ihre Stipendiaten und so weiter, Einreisebeschränkungen in Japan und es sieht momentan tatsächlich immer noch nach erschwerten Einreisebeschränkungen auf, äh, aus und ähm, viele dachten halt, ja jetzt wo Olympia kommt, wird es wieder einfacher. Zumindest die mit guten Gründen können dann wieder rein und viele sind ja jetzt auch ähm, geimpft. Aber nein, irgendwie ist das alles noch nicht so ganz klar. Zumindest zu dem Zeitpunkt der E-Mail. Ich glaube, das war letzte Woche. Okay. Ja, hm. ich
0: glaube, du darfst doch kurz einen Monolog führen, weil das geht mir so hart auf den Sack mit dem Rasenmäher. Ich sterbe lieber, als dass ich das hm. mir weiter tue. Ich mache mal kurz das Fenster zu.
1: Alles klar, ich monologe. Ich weiß zwar nicht genau, worüber, aber ah, ja... Ich hoffe, dass die ähm, Einreisebeschränkungen bald anders werden. Also momentan sind die ja so ausgelegt, dass einfach sie für alle gelten. Das heißt, die mit einem validen Visum kommen auch nicht wirklich rein. Oder nur sehr schwer. Ja,
0: Fenster zu hat einfach ja. gar nichts geholfen. Der Volumet liet ja. direkt unter meinem Fenster in einem Gebäude, das einer Firma gehört, was nur zu Eventzwecken benutzt wird. Das ist also enorm wichtig, dass der Rasen da immer gut gestutzt ist, die Mähne gefühlt, alle drei Tage. Dieses Haus so steht typisch, leer. Typisch
1: deutsches Problem, habe ich das Gefühl. Echt? Vorstadt Deutschland. Weil ich verstehe es auch nicht. Mein,
0: mein perfekter Rasen ist halt vor allem ein bisschen länger und voll gesät mit Gänseblümchen. So englischer Rasen ist ja gar nicht meins. Ja, ist auch ein bisschen langweilig. Ja, okay. Gut, dann was auch immer
1: du erzählt hast? Ich habe nur gesagt, ich fände es gut, dass ähm, hier bald mal die Leute wieder reinkommen, die rein müssen quasi oder rein ähm. sollten. Gute Gründe, haben, ja. Gute Gründe
0: haben, ja. Ja, ja ähm, ich, die Amerikaner sind ja schon wat länger geimpft, wie wir alle wissen und die haben halt auch darauf gehofft, dass man, wenn man geimpft ist, irgendwie schneller, besser reinkommt und die haben alle irgendwie, als es im März anfing, auf Oktober gebucht, weil enorm viele, die ich kenne, wollten im April nach Japan, als die 2020, ging ja dann nicht mehr, haben alle auf Oktober 2020 umgebucht und jetzt auf Oktober 21 und das sieht halt nicht so aus, das sieht halt so aus, ja. so safe können wir dann wieder, dass sie halt wieder umruhen müssen ja. alle, ne?
1: Das ist schon traurig, ne, dass man einfach so zwei Jahre bling und weg. Ja. Also das, reisetechnisch.
0: Das ist auch das, was ich gerade erzählt habe quasi, wir haben langsam gehen uns die Themen aus, weil es passiert halt nichts. Man kann ja nichts machen, ich kann dich <lacht> nicht besuchen kommen. Deswegen ja. geht heute, ich habe eigentlich Lern-Apps gesagt, aber im Grunde geht es um Lehrmaterialien. was man für Materialien benutzen kann, um Japanisch zu lernen
1: ja Darüber oder um ich sie einfach zu stapeln und anzuhäufen und sie nicht zu benutzen oder
0: so in meinem Fall wobei so viele
1: ganz ehrlich
0: so viele habe ich gar nicht aber weil ich auch mir schon klar ist ich habe gerade nicht die Zeit dazu Japanisch ordentlich zu lernen deswegen habe ich nicht so viele angesammelt geht bei mir noch wollen wir einfach mit dem ach so genau erstmal Katakana Hiragana das sind ja die zwei Schriftsysteme die wie heißt das Lautschrift oder irgendwas nee. Lautschrift ist ja diese andere Schriftart, für wie man es ausspricht.
1: Ja, 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 ja. Äh, ah, ja die Alphabete. Einfache Basic-Alphabete, keine Ahnung. Ja,
0: die haben einen bestimmten Namen, habe ich natürlich gerade voll vergessen, aber hier in Katakana, im, im Grunde hat man da, glaube ich, pro Alphabet gut 25 Zeichen oder so. Und die haben halt immer so dieselbe Aussprache, mehr oder weniger. Also es gibt halt ein Zeichen für Se, Sa, so, Su, Si. Hm. Genau, ja. und halt für halt ein paar durch und das sind immer die gleichen, die kann man lernen. Und da wollte ich nur sagen, ey, da tut einfach alles klar. Blatt Papier ist irgendwie nicht mehr so ganz zeitgemäß, da würde ich sogar auch Apps empfehlen. Ich glaube, ich habe die damals mit Tiny Cards gelernt. Das ja. ist ja diese Flash-App von, Flashcard app von, Flash app von äh, Duolingo. Ah, aber ich, also ich weiß nicht, ob das damals meine Cockiness war, dachte ich, weiß das jetzt besser. Ich glaube, da war irgendwo ein Fehler drin, allerdings in den Flashcards. Irgendwas war nicht ganz richtig. Weil ich mich richtig erinnere. Das
1: passiert tatsächlich schon mal. Ich, ich lade ja auch ganz gerne so Decks für Anki, das haben wir später noch drin. Aber ja, das ja. sind auch quasi Flashcards und die sind natürlich dann von irgendwem erstellt. Da können natürlich Fehler drin sein. Das ist ganz logisch.
0: Ja. Äh, aber da wollte ich nur sagen, egal, sucht euch irgendwas, da gibt es auch so viele Apps, die das mittlerweile machen, nicht nur Tiny Cards oder ich habe jetzt mhm. tatsächlich, weil ich das alle drei Sekunden vergesse, vor allem Katakana, ähm, <lacht> so eine Webseite, die mega schlecht gemacht ist, aber dadurch, dass ich es noch grob weiß, das ist einfach ein Memory, wo du halt die Romanji zu, zu den Katakana oder Hiragana matchen musst, damit ich das immer wieder auffrische. Mhm. Das bringt natürlich aber erst, dass wenn man es grob eh schon weiß und nur halt wieder ein paar Lücken hat irgendwie so mit. Chi und Sha ja, und diesen ich ganzen glaub, äh,
1: der Moment, der mich da hat aufwachen lassen, also ne, wenn man halt so in der Bubble ist, okay, ich würde gerne Japanisch lernen, wo soll ich denn anfangen? Und dann guckt man sich die, ich sag mal, Hiragana, gucken sich die meisten als erstes an, was auch durchaus Sinn ergibt. Mhm. Und dann denkt man ja, oh, das ist alles so schwierig. Tatsächlich. Und das ist auch berechtigt, sage ich mal. Ne? Aber für mich war so der aufwach call wake <lacht> Break-Up-Call, dass ähm, eine Freundin, die damals japanisch in der Uni studiert hat, sagte zu mir, wir haben eine Woche Zeit bekommen für Hiragana und eine Woche Zeit für Katakana, weil das ist genug. Das ist und genug. ich guckte sie an und dachte so, was? <lacht> aber sie hat recht, wenn du dir das komplett hart reindreschst. Und nein, es ist nicht schön, es tut ein bisschen weh, aber reindreschen, dann dauert das halt auch nur tatsächlich eine Woche. Also Grund. Und man muss es dann natürlich auffrischen und beibehalten und so weiter. Und so fort. Genau. Aber es geht.
0: Also wirklich das Initiale, ich weiß das einmal, bevor dem Ganzen wieder vergessen und wieder vergessen und wieder vergessen, braucht wirklich nicht lange. Wirklich. Vor allem mit sowas, mit so Apps, mit Tiny Cards oder weiß ich nicht, ähm, geht das super schnell. Da muss man, man muss für diesen Alphabeten keine Angst haben, wirklich nicht.
1: Ja, sieht äh, intimidating am Anfang aus, aber es ist halb so schlimm tatsächlich. Ähm, was ich tatsächlich gemacht habe, ganz witzig, ähm, keine App, nein, sondern ich hatte mir tatsächlich da mal so ein Buch gekauft. Oh Gott, habe ich das hier? Ne, ich glaube, das habe ich ja meine Cousine weiter vererbt. Das hat einfach nur alle Hiragana und alle Katakana, eins pro Seite. Und ähm, von dem Buch, das einzige, was ich benutzt habe, waren die zwei letzten Seiten von Hiragana und Katakana, die jeweils eine Tabelle, also die, die Kana-Tabelle dann hatten. Die gab es einmal in ausgefüllt und einmal in nicht ausgefüllt und da habe ich mir dann ungefähr so 200 Kopien von gemacht, also von, den, von der Lehren. und habe dann einfach jeden Tag versucht, diese komplette Tabelle auszufüllen. Und Am Anfang sah das schrecklich aus mhm. und dann am Ende der, ich glaube nach fünf, sechs Tagen, wo ich das halt irgendwie zwei, drei Mal am Tag versucht habe und natürlich immer korrigiert danach, ging es und ich konnte auf einmal diese ganze Tabelle ausfüllen.
0: Ja, du musst auch sagen, du schreibst auch echt schön Hiragana und Katakana vor allem. Und das sieht bei mir auch ja? immer noch wie Kraut und Rüben aus. Also für meine nicht japanischen Verhältnisse finde ich das persönlich schön. Ich, kann das, ich bin jetzt nicht in der Position, das wirklich zu beurteilen, würde ich sagen. Also, also
1: ich, ich, es ja. mag nicht richtig sein, aber wenn ich mir so die, die Handschrift von gewissen anderen Leuten, die ich hier in diesem Haus wohne, angucke, dann denke ich mir so, okay, ich schreibe schön. Ja. Vielleicht nicht richtiger, aber schön. ja
0: naja, keine Ahnung. Ja, ja, also deswegen Handschrift ist Handschrift ist Handschrift. Äh, sowieso. Mhm. Ich kann die halt nur erkennen, ich kann nicht viel schreiben, allerdings es gibt auch, die Tabellen gibt es übrigens auch auf Wikipedia, also im Zweifelsfall rauskopieren, ja, ganz easy. Super rauskopieren easy. aus Wikipedia, einfach Katakana-Hiragana googeln ich meine, ich glaube, es wird jeder in irgendeiner Form hinkriegen, da diese Lösung, also wie es ist, rauszumachen und das selber auszuführen und es gibt auch vorgefertigte PDFs, die dazu da sind, das Schriftbild zu üben, die ich jetzt auch auf meinem ähm, Namen vergessen habe. Remarkable. Paper-Dingsbums? Oh, okay. Paperwhite ist das Kindle-Ding. Nee, Remarkable. Also äh, einfach ein, was, wo man draufschreiben kann. Tablet, irgendwas.
1: Ja.
0: Ja. Also die, da, also, aber da würde ich auch wirklich zwei Wochen maximal mir Zeit nehmen, wenn ich sagen möchte, ich will das jetzt lernen, weil ansonsten lernt man es halt auch nicht.
1: Ja, das ist halt genau das Problem. Ne? Ich habe das ewig vor mir hergeschoben und ich habe ganz früher, damals, als ich so 14 oder so war, irgendwann mal so einen Kurs angefangen. Und das Einzige, was wir in dem ganzen Kurs gemacht haben, weil du dreschest dir halt nicht rein, ne? du denkst halt jedes Mal, ich gehe da zum Kurs, ich, ich bekomme da was beigebracht. Nein. <lacht> Man hing halt dann ein halbes Jahr lang nur an, ich glaube, hier Katakana, weiß ich gerade gar nicht, ob wir gemacht haben. Und es war einfach die langgezogenste Miststrecke ever.
0: Mm. Okay, verstehe. Nichts gelernt,
1: absolut nichts gelernt. Einfach durchdreschen.
0: Ja, äh, ich glaube, ich hatte sogar das Initial, weil ich auch Bock hatte und ein bisschen, manchmal eidelt mein, also in sehr seltenen Fällen eidelt mein Kopf so ein bisschen. Und dann möchte er Input <lacht> haben und da habe ich das, glaube ich, äh, Katakana an einem Tag, und am nächsten Tag gelernt. Initial. Oh, ja, äh, ja, aber wie gesagt, ich konnte es dann nicht schreiben, sondern nur halt erkennen. Okay, dann ähm, würde ich sagen, gehen wir erstmal zu den Apps, weil es gibt ja mittlerweile auch echt, echt viele Apps zum Lernen. Oh, ja. Und eine, die ich wirklich, also eine, die ich durchgehender benutzt habe, die ich auch zahle, ist Wanikani. Das ist eine App, äh, um Kanjis zu lernen, die wirklich basic, komplett am Anfang anfängt. anfängt. Es gibt halt sowas, das kann man Radicals nennen. Also Radicals sind noch keine Kanjis, das sind einfach so Striche, mit denen man... Ähm, Kanjis zusammensetzen kann, die kann man lernen mit der Bedeutung oder so eine Bedeutung dazu lernen und ein Wort, das man halt langsam mit diesen Radicals sich ein Kanji zusammenbauen kann. Man kann sich dann halt am Schluss Geschichten erzählen. Das ist eigentlich eine Web-App, das heißt, wenn eine Geschichte nicht passt, kann man sich auch eine andere dazu erdichten oder so, oder auch alternative Wörter angeben, was ich ganz gerne mache, weil das ist Deutsch ganz wichtig, das ist halt, das ist eine sehr gute App. Zum Kanji-Lernen allerdings ist es halt auf Englisch. Was halt auch oft dazu führt, dass ich mir denke, dieses englische Wort benutze ich nie. Ich kann mir nicht merken, wie man das schreibt oder ausspricht. Ich weiß, oh, was du meinst das Kanji so wie bedeutet. Barb? Barb, ja, yeah, Barb. So, the fuck
1: ist das? <lacht> ich weiß Und das bis heute nicht. Was zum Henker ist ein Barb?
0: Ja, so, glaub, so, so ein hakenartiges Gebilde. Keine Ahnung.
1: Ja, dachte ich, wusste ich da dann, dann von dem Kanji, von dem Radical auch, allerdings. Ja, <lacht> ja, ähm, und was
0: auch ein bisschen äh, zermürben kann, vor allem wenn man wie ich Legasthenie hat, ist, dass die auch dann das englische Lautbild benutzen, um Worte herzuleiten, was eigentlich sehr intelligent ist, vor allem für Native Speaker, aber manchmal zerbrödelst du das mein Kopf sehr. Also so mit, wie das Kanti dann ausgesprochen wird, leiten die halt davon aus von englischen Aussprachen mm -hmm. ab. Und so von Teilworten. Und manchmal kriege ich das auch nicht so ganz auf die Kette, wo mein Englisch echt okay ist. Und manchmal verwirrt mich das mehr, aber meistens hilft es auch total. Also das würde ich gut. Was man aber da wissen muss, ist, wenn man jetzt auf diese NLPT, wie hieß das? Nee, ach keine Ahnung, dieses Language Proficiency Tests für Japanisch. JLPT? JLPT. JLPT ist lernt. Ist das jetzt nicht. Also diese App fängt man an zu benutzen, wenn man wirklich Kanjis lernen möchte. Und die sind. Vom, in der sinnvollen Reihen, Reihenfolge, was den Aufbau der Kanjis angeht. Das halt bedeutet, du lernst halt vielleicht auch mal ein Kanji, was halt gerade im Aufbau mega Sinn ergibt, was du aber halt einfach gar nicht mal so häufig brauchst. Das kann halt bei Wannikani schon vorkommen. Und das konzentriert sich halt auch nicht darauf, dass du erst die Kanjis lernst für diese unterste Stufe, das ist die Fünfer. Da musst du schon einige Level haben. Ich glaube, es gibt auch irgendwo eine Liste im Internet, die dann sagt, Okay, im Level XY bei Kani ist das letzte N äh, Wort für die fünf dabei. Aber bis dahin hat man halt schon noch viel andere Worte auch gelernt. Also es ist nicht dazu da, um mal schnell durchzustarten, Japanisch zu lernen. Wie gesagt, auch nur für Kanji lernen. Dafür finde ich es aber echt gut. Auch wieder ein Ich habe ja so gerade erst
1: angefangen, ne? Ja. Weil mein Kanji-Wissen echt unter aller Sau ist. <lacht> aber gut, es startet wirklich sehr ähm, sanft.
0: Ja. Am Anfang langweilt man sich sogar ein bisschen, weil es auch diese Zeitslots einhält, ne, mit wann man Wissen eingesunken ist und so und man muss das auch immer wieder wiederholen und dieses System ist halt, kann man nicht überwinden, sag ich mal so, man kann das nicht verarschen, aber irgendwann wird es euch eh in den Rücken fallen und euch abstechen, weil es dann irgendwann so viele Vokabeln <lacht> zu wiederholen gibt und dann bereut ja. man, dass man so schnell gemacht hat am Anfang. Ja, aber ansonsten finde ich das auch gut. Und zu Weihnachten, also ist ein Abo, man kann aber auch das für lebenslang kaufen, ist halt teuer. Ich weiß nicht mehr wie viel, ich habe es verdrängt. Ich weiß nur, ich habe es zu Weihnachten gekauft, um Weihnachten rum, wenn man sich es ernsthaft überlegt, ist dieses äh, lebenslange Angebot immer im Angebot. Also da ist es ja. immer deutlich off um Weihnachten rum. Dann habe da ich kauft. jetzt noch
1: ein halbes Jahr Zeit, um es zu testen. Ich glaube, ich komme vorher an die Grenze, aber. Ja, locker. <lacht> dann mal schauen.
0: Die ersten fünf Level sind übrigens frei. Für äh, Dari ist das natürlich mega langweilig, die ersten fünf Level. Das wird die alles locker schon
1: kennen. Es macht mich vor allem sau so aggressiv, ne? diese Radicals. Das sind ja die, die Hauptbestandteile von den Kanjis. Aber die geben denen halt irgendwelche Namen. Ne? Und manchmal manchmal möchte ich die App gerne erwürgen. Ja,
0: ja, ist genau. Ähm, wenn, wenn man halt schon ein bisschen was kann, zum Beispiel... Ich kann jetzt auch ein paar rudimentäre Kanjis kann ich halt auch schon lesen und wenn ich mein Hirn anstrenge und das gute Laune hat, kann ich mich auch daran erinnern, wie man es ausspricht. <lacht> <lacht> und dann braucht man diese Radicals halt nicht mehr so, weil komplexere Kanjis kann man sich dann oft halt auch aus einfachen Kanjis herleiten irgendwie. Ja. Deshalb, ähm, Ja, wobei manchmal ist es schon sinnvoll, wenn man dann Kanji hat, das man schon kennt und dann ist halt noch ein Radical irgendwo mit dran und dann kann man sich daraus wieder eine Geschichte dichten. Aber wie gesagt, ich bin mal. Ja. So mit diesen Geschichten und allem. Und es lohnt sich auch, die sich mal durchzulesen. Weil irgendwann kommt man schon an so eine Grenze, wo man denkt, okay, das kann ich mir nicht merken. Ich brauche dazu irgendwas, um irgendwie diesen Kram zu merken jetzt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also manche kann die, sind echt verdammt komplex. Und was genau, in JLPT na, zum Beispiel, was die halt fragen, man muss nichts schreiben selber in dem Test. Und dann, klar, ist das erstmal nett. Auf der anderen Seite machen die dann so Kanji-Fragen wie, welches von diesen Kanji ist die richtige Art und Weise, das und das zu schreiben? Und dann ist, sind die alle gleich und haben nur so ganz kleine Putzelputzel putzel irgendwo anderes, andere Striche. Da denkst du dann so, ja, ja, die sehen für mich alle richtig aus. Ja. <lacht> alle richtig.
0: Alle richtig, ja, das kommt auch dazu. Das ist das, was Wani Kanji leider nicht so gut kann. Das kann halt nicht, ähm, Kanjis, die eh nicht sind, macht das einem nicht unbedingt äh, Alter, doch, ganz komisch gerade in meinem Kopf Salat Language Salat ähm, Salat
1: Language <lacht>
0: äh, Okay Engines neu starten das hilft. Also was wenn die nicht macht, das macht halt nicht ähnliche Kanjis hintereinander. Da muss man sich ja halt dann auf den Arsch setzen, wenn man zwei ständig verwechselt. Mm. Dann ich ich glaube ich habe Kuh mit äh, Abend oder so verwechselt. Kann das sein? Sind die ähnlich?
1: Ich überlege gerade. Äh, Kuh? Ich, ähm, vielleicht.
0: Ich weiß nicht, also irgendwie die habe ich, und da muss man sich jetzt halt schon mal auf den Arsch setzen, beide googeln, sich wirklich nebeneinander mal angucken, was denn jetzt der Drecksunterschied ist.
1: Ja. Ich möchte gerade noch zur Erheiterung aller sagen, ähm, als du gerade Kuh sagst, das dachte ich nicht an das Tier. Ich dachte einfach an das Katakana oder das, das Kanakuh. Ich dachte mir so, was, was ist, welches Kanji hat denn die Aussprache Kuh? Es Ja, man wird sprachverlust wird irgendwann. <lacht> ja. Und was Wanika, die auch nicht gut macht
0: oder vielleicht habe ich nicht gut aufgepasst, ist am Anfang ist man komplett verwirrt, warum diese Flashcards unterschiedliche Farben haben. Also vielleicht lohnt es sich mal Onyomi, Onyomi Alter, Hilfe.
1: Kunyomi Onyomi.
0: Kunyomi und Onyomi zu googeln, weil ich verwechsel sie immer. Ich meine Kun... Onyomi ist die Chine, aus, aus dem chinesischen Entleter aussprache die man oft benutzt. Zum Beispiel, das Kanji für Personen kann man unter anderem also Jin oder Hito lesen. Und es kommt halt drauf an, ob es halt alleine steht, ist das Konyomi oder Onyomi, verwechselt sie immer. Und wenn es halt nicht alleine ja. steht, dann ist es die andere Aussprache oft. Und eins ist halt aus dem chinesischen Entlehnt und eins ist aus irgendwie aus dem japanischen entlehnt. Und das erklärt Wanikani einem nicht. Deswegen ähm, muss man da auch das vielleicht. Äh, da war ich halt am Anfang komplett verwirrt, warum man das auf einmal unterschiedlich ist und mit den Farben und so, bis ich das immer mal gerafft habe.
1: Ja, also ich möchte jetzt auch niemanden direkt irgendwie äh, na, schocken, aber manche haben halt einfach ganz viele Aussprachen. Ja,
0: das stimmt. Es gibt so eine sehr übliche für äh, Onyomi, eine sehr übliche für Kunyomi, aber es gibt halt dann auch noch fünf andere. so also. ah, okay, aber hier sind wir bei einem Wort angekommen, da spricht man mich völlig anders aus. <lacht> ja,
1: mhm. Ja, das schockt mich selbst immer noch. Ja, vor allem, was
0: mich immer verwirrt, ist, glaube ich, Tag, weil das spricht man oft anders aus, glaube ich, wie man äh, einen Tag ausspricht, Tag.
1: Ja, zum Beispiel Nichi oder
0: Hi. Genau, Nichi, Hi, das verwechsle ich mega häufig. Irgendwie mit hier Wochentagen ist es anders und dann gestern oder morgen oder so, also ja.
1: Wochentage oder Tage in einem Monat, die kannst du sowieso, damit kannst du jeden jagen, glaube ich. Also ich, oh, ja. ich würde ja jetzt auch gerne die ersten paar aufzählen, wenn sie mir denn einfallen würden. Das ist so etwas, das räche ich mir so alle paar Monate mal wieder neu rein, dann hält es ungefähr einen Monat und dann verwende ich es wieder für Monate nicht und dann ist es wieder weg. Hm. Ja, also zählen können die Japaner
0: nicht so gut oder besonders gut, je nachdem, <lacht> also, oh, Mann. Ich, das ist eine der Freunde, wenn man versucht, Japanisch zu lernen. Ähm, die haben nicht halt 1, 2, 3, 4 und ein Apfel, zwei Äpfel, drei Äpfel, sondern die haben halt für alles ist die Zählung unterschiedlich. Das heißt, eins ist nicht immer eins und zwei ist nicht immer zwei. Zum Beispiel zwei, die Zahl ist nie, aber wenn du für zwei Kaffee bestellen musst, ist glaube ich Futats oder so.
1: Ja, das also zum Bestellen kannst du Futats schon verwenden, aber wenn's, sind das jetzt Cups oder sind das Tassen, sind das Gläser? Sind das Flaschen? Mm. Ist schon wieder was anderes. <lacht> Yay, das wusste ich noch nicht. Danke, dass du mir das gesagt hast. <lacht> <lacht> bitte gerne. <lacht> also wenn ich du sagst, äh, Futats Kudasai, also, also zwei bitte, dann wird das schon verstanden. Aber wenn du zwei, ich glaube, Kaps ist das Bonn. Nie Bonn. Nie bon. Kann, kann, die Aussage kann falsch sein. Ich glaube, es war Bonn. Ich, ich habe immer viele.
0: Futats, Kohi, Otto.
1: Ja, das funktioniert schon, ja, ja. <lacht> Aber, ähm, ja und ich, Flaschen ist halt ein dünnes Objekt. Weißt du, für dünne Objekte gibt es einen anderen Zählweise. Für Tassen, halt tassenähnliche Objekte, Gläser, andere zählweise. Tiere.
0: Ja. Große Objekte ist, glaube ich, auch anders. Maschinen ist, glaube ja, ich, ja, auch alles, anders. ach,
1: alles Mögliche. <lacht> alles Mögliche.
0: Also, wie gesagt, sie können entweder besonders gut oder besonders schlecht zählen. <lacht> ähm, ja. ja. Gut, soviel zu Wani Kani. Also ich mag das sehr gerne, aber wie gesagt, ähm, stellt euch darauf ein, der Progress, der Progress, der der Prozess ist eher ein bisschen langsamer, da springt man jetzt nicht so mega voran mit seinem Wissen, vor allem für sein allgemein Wissen über Japanisch. Man lernt, wie gesagt, nur Kanji da. Aber ich finde, die machen das sehr gut, wenn man dran bleibt, dann kann man da echt. Und ich glaube, man kann sogar zu der Zweier-Proficiency lernen. Sie müssten hm. alle Kanjis mit dabei sein. Wenn man dann durchdurch durch
1: also, ähm, also, ich bin da sehr ähm, emotionsfrei. Das ist nicht das richtige Wort. Ich habe keine starken Emotionen über Wani Kani, Aber ich habe so gemerkt, dass in der japanisch Lerngesellschaft Gesellschaft tatsächlich viele Leute es entweder richtig lieben oder richtig hassen. Kann ich bisher nicht viel zu sagen. Also, ich, ich, ich denke mir sowieso jedes Mal so, Apps würde ich eh nur als Hilfe, als Hilfestellung ja. dazu verwenden. Deshalb, warum seid ihr da alle so pressed?
0: Ja, ich, also ich, das ist eine persönliche Präferenz. Das ist ganz klar, mit Manikani wird man nicht Japanisch lernen, man lernt damit Kanji. Wo ich gleich eine gute Überleitung zu Lingo-Dir kriege, weil das war jetzt enorm aggressiv, haben die YouTuber gesponsert in letzter Zeit. Deswegen habe ich mir das mal angeguckt. Ich habe es mir gekauft, damit ihr euch jetzt nicht kaufen müsst. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich, ähm, das ist jetzt so, also wir haben, oh, wir haben Duolingo gar nicht aufgeführt, weil Duolingo, finde ich generell, ist ja halt keine gute Lern-App. Aber man kennt es ja sowieso, zumindest von, vom Start her, weil was ich bei Duolingo immer vermisse, ist, dass sie Grammatik nicht gut erklären. Gar Lingu nicht? Ja, gar nicht, genau. Ich glaube, gar nicht. <lacht> ne? LingoDia macht das so ein bisschen. Also das ist so ein bisschen aufgebaut. Die behaupten, wenn du jetzt mit der ersten Lektion durchbinst, hast du, kannst du den Fünfer-Test machen? Ich bin gespannt. Ich habe es auch noch nicht so richtig viel benutzt. Ich habe es jetzt auch erst, glaube ich, eine gute Stunde oder so benutzt, was echt nicht viel aussagt. Aber, ähm, ich, man fällt halt so rein. Ich weiß nicht, wenn man jetzt wirklich frisch anfängt. Die haben auch so ein bisschen Katakana und Hiragana, Lernen ein bisschen, weiß nicht, was ich von halten soll. Da fand ich Tiny Cards besser zum Lernen. Also kann man da lernen und dann wird man aber sofort reingeschmissen, auch gleich mit Kanjis dazu und halt mit dem Hiragana drüber. Das kann man einstellen, wenn man noch ein Romanji anzeigen möchte, die habe ich halt ausgemacht, also unser Schriftbild.
1: Die hat das bei mir letztens wieder angemacht aus Heiterem Himmel. Ich kann, die kann man wieder ausstellen, weil das stört bei, mich total. Bei wo
0: denn? Duolingo oder Lingodier? Ja. Achso, ah, ich nee, rede von Lingodier jetzt.
1: Entschuldige, ich oh. hatte gerade kurz einen Flashback in To. Duolingo. Ja, Duolingo.
0: In, Duolingo. in geht das und das, was halt auch Vorteil ist, das ist auf Deutsch. Also sie haben das auch gut auf Deutsch übersetzt. Was man halt wissen muss, wenn man ein Kapitel anfängt, muss man erstmal eins nach links swipen, weil da ist die Erklärung, weil das dich gleich in die Lektion schmeißt. Aber das ist auch das, was ich ganz gut finde, die erklärender Sachen. Also da ist immer so der Text, was wir hier machen in dieser Lektion, wie das gemacht ist. Ja, ich... Keine Ahnung, ich bin kein Lernexperte, aber man wird schon reingeschmissen. Und dann dachte ich mir so, hmm, würde ich damit umgehen können, wenn ich Japanisch noch gar nicht gesehen hätte? Ich glaube, es würde mich hart überfordern. Ähm, also ich, ich habe halt den, okay. Vergleich,
1: den Vergleich ähm, gar nicht wirklich was von Japanisch wissen und mit Duolingo versuchen anzufangen. Und jetzt? Und ähm, ganz am Anfang muss ich auch sagen, ich, denke, ich gehe mal davon aus, Ling Lingodi und Duolingo sind zumindest in der Machart gleich, auch wenn die vielleicht besser ist, weiß ich nicht, kann ich nicht so sagen. Ähm, auf jeden Fall am Anfang krasse Überforderung. Also die ersten paar Kapitel sind ja so Hiragana Katakana geschenkt und dann auf einmal so, bam, Sätze. Genau, es also fängt mit
0: Sätzen an. Und dann habe ich mal ins Deutsch reingeguckt, in die deutsche lern und das fängt auch an. Hallo, ich bin Anna, ich bin die Ehefrau von Kevin. Und ich so, ah, ist das ist... Ähm Spannend. Also hm. ich, ich glaube, ich ich, ich teste es noch ein bisschen. Ich kann ja noch mal Bescheid sagen. Also damit habe ich mich halt echt noch nicht so viel beschäftigt. Noch haut es mich nicht vom Hocker. Aber ich würde mal sagen, das ist die epicste App, die man haben kann zum Japanisch. Denn was wir halt schon gemeint haben, wir beide sind halt so der Typ, mit App lernen ist halt schwierig. Und deswegen äh, ja, weiß ich nicht, ob man da das Geld für zahlen muss.
1: Wie, wie viel war das? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ich habe halt auch wieder das lebenslange Ding. Ich hasse diese Abo-Scheiße, ne? mache ich halt nicht ähm, lebenslange ja, Ding ja. gemacht. Das ist halt auch schon wieder ein Hunderter oder ein guter Hunderter. Ne? Ich werde es auf jeden Fall benutzen, weil jetzt habe ich es gekauft. Aber <lacht> ja. ja, Das, das also ist auch wie eine
1: Gym-Membership. ne? Ich bezahle jetzt Geld dafür, jetzt muss ich es benutzen. Ja, das hat bei
0: mir nicht lange funktioniert.
1: <lacht> ja, same momentan, aber ich habe eine ähm, ne vierbeinige Ausrede, die mich, ähm, ja, sehr auslastet.
0: Ich habe eine Covid-artige Ausrede, aber ich habe auch gekündigt, tatsächlich, es hat jetzt 30 Grad. Ich raste raus.
1: Okay, ich merke schon. Ich habe auch gerade mein, mein äh, Kühlpad angeguckt und es ist halt komplett warm inzwischen. So. Ich habe so dieses, dieses Bedürfnis, mir ein neues Kühlpad zu holen.
0: Ja, das ist wirklich schlimm. Ah Gott. Okay, ich, also ich glaube, die Apps bin ich jetzt gerade so unterwegs. So, du, du übernimmst dann bei den Büchern, habe ich den Eindruck. Ja, kein Problem. Bücher hast du ohne Ende Bücher, habe ich nur eins, nämlich, weil ich lerne ja kein Japanisch, wie ich eben sage. Human Japanese, das muss man auch zahlen. Ich weiß nicht, wie viel. Ich glaube, es war nicht teuer. Die ersten paar Kapitel sind auch kostenfrei. Also das kann man sich, ich glaube, auch bis zu einem Kapitel, wo man einschätzen kann, ob man damit lernen möchte. Das ist finde ich bei Vanikani ein bisschen anders. Ich finde, die fünf Level sind nicht genug bei Wannikani, um einzuschätzen, ob man es gut findet, bevor man zahlen muss, die man da hat. Äh, bei Human Japanese ist es ein bisschen anders. Da gibt es auch zwei, nämlich das Standard und dann noch das ein bisschen gehobenere. Da muss man allerdings sagen, das ist im Prinzip ein Buch in App-Form. Auch auf Englisch, aber ich finde, es ist auch sehr gut geschrieben, sehr gut gemacht mit so halt leichten App-Dingern. Das ist im Prinzip, glaube ich, eine Webpage einfach importiert dann auf irgendwie App-mäßig. Wo Also was halt ist, man kann tatsächlich die Vokabeln dann aufdecken. Das geht in dem Buch natürlich nicht. Ne, Da kann man nicht einmal klicken, um dann zu sehen, was die Vokabeln sind. Aber ich finde, die führen das auch gut ein. Ich finde die Mischung auch ganz gut mit. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, führen die halt, ich glaube, man muss Hiragana-Katakana nicht können und die machen dann so einen Mix mit, ein bisschen Grammatik erklären, wie es geht und dann immer mal wieder so ein bisschen Hiragana-Katakana einführen und das dann so, das ist halt sehr easy zum Anfangen. nicht so wie Lingodier oder so, die ich komplett hier mit den krassen Scheiß-Kanjis <lacht> drinne und Hiragana und Katakana, ja, eben komplett überfordern und das ist halt echt schön gemacht. Und dazu gleich gibt es auch den Satori-Reader, ich meine, das ist von den gleichen Leuten oder ähnlichen Leuten. Was daran schön ist, ist äh, dass, wenn man Human Japanese gemacht hat, gibt es in Satori-Reader dafür Lektionen, die wirklich auf dem Wissen, das man bei Human Japanese erlangt hat, aufbaut. Was ist das? Das ist einfach ein Reader, der einem optional anbietet, ich gebe dir, wie hießen die nochmal? Furanji oder so? Die, die, wenn du ein Kanji hast, was Ach, drüber fu steht. Die Furigana. Furigana, genau. Also Furigana sind Hiraganas über Kanjis, die halt erklären, wie man es ausspricht in dem Kontext. Und da, super praktisch. Die, genau, die kann man dazu schalten, wegschalten. Ich glaube, man kann auch das Level an Kanjis dazu schalten. Man kann zum Beispiel sagen, die und die und die und die Kanjis habe ich gelernt. Und dann wird das in Kanji angezeigt, der Rest in Hiragana und dass man halt lesen lernt auch. Und ich glaube, viele Texte sind auch vertont, also um dann wirklich zu üben, zu lesen. Und auch, glaube ich, Sprachverständnis auch mit dabei.
1: Das mit dem tatsächlich selber aussprechen müsste ich auch viel, viel, viel mehr machen. Viel
0: mehr. Ja, da, das hat Linguidia sogar so ein paar Dinge, die sagt, okay, jetzt bist du dran, sprich das mal aus, aus und dann kannst <lacht> du das aufnehmen und dir dann halt zurück anhören.
1: Also nichts, was man im Zug machen könnte?
0: <lacht> Nein, nichts, was man im Zug machen kann. Ja gut, Aussprache im Zug ist so oder so schwierig. Ja gut, wenn du im Zug sitzt, kannst du die natürlich einfach skippen, das ist nicht mandatory, nicht. Mhm. Obligated. Sag mir mal ein deutsches Wort. Zwingend. Ist nicht zwingend, dass zwingend man das notwendig.
1: macht. Zwingend ja. notwendig. Ja. Zwingt dich nicht dazu. Genau. Also Easy ich habe hast das du aufgeschrieben jetzt. Ist das so eine ja, das habe ich gerade dazwischen geklemmt, nachdem, wir, nachdem ich mir die Liste angeguckt habe, die du aufgestellt hattest. Mhm. Und da steht Satori Reader, den ich ja, wie ich eben schon sagte, irgendwo mal notiert habe, so mit einem Kuli auf einem Blatt Papier, dass ich mir den unbedingt mal reinziehen sollte, weil den tatsächlich viele empfehlen. Und dann war ich irgendwann so in einer stillen Minute. <lacht> habe ich dann so im App Store gesurft und habe irgendwie danach gesucht und bin dann zufällig über Easy Japanese gestolpert. Und das war in der Vorschau halt das, was ich dachte, Satori wieder ist. Und ähm, dann habe ich mir das halt runtergeladen, war auch kostenlos. Also man kann anscheinend dafür bezahlen, aber es ist definitiv auch kostenlos verfügbar. Und ähm, das sind halt einfach so Artikel, ähm, relativ einfach geschriebene, aber aktuelle Themenartikel, ziemlich kurz. Und da ist auch alles unterstrichen. Also du kannst gucken, ähm, die Wörter, von welchem N-Level sind die? Ähm, Kanjis sind erklärt. Du kannst dir ja die ganzen Vokabeln speichern in einer Vokabelliste. Favoriten an. Also, das hat verdammt viele Möglichkeiten, was man da mal so machen könnte. Also, ich habe bisher tatsächlich noch nicht alles ausprobiert. Ähm, aber es ist sehr. Und ich glaube, genau. Und Übersetzung haben die auch von dem Text. Super interessant. Und ich glaube, was man da bezahlt, man darf jeden Tag irgendwie fünf davon lesen und danach müsste man bezahlen. Aber jeden Tag wieder neu, freie.
0: Artikel. Ah, okay. Satori hat, glaube ich, auch irgendein Bezahlmodell, aber da bin ich auch nicht weit genug gekommen, um mir das anzugucken, weil wie gesagt, ich kann ja eigentlich gar kein Japanisch, also auf dem Level bin ich halt einfach noch gar nicht, um das effizient nutzen zu können. Ich habe nur gesehen, dass das in Verbindung mit Human Japanese ist, deswegen habe ich es auch schon mal runtergeladen. Ähm, generell, das haben wir auch gar nicht aufgeschrieben, was auch enorm viele empfehlen, was ich auch gut glauben kann, ist halt wenn man schon ein bisschen weiter ist und echt schon ganz okay lesen kann, sich ein Kindle zu kaufen, da japanische Texte sich zu kaufen für bei Beim Kindle kann man halt auch immer lang drücken und dann ist die Erklärung da. Hm. Habe ich auch eine Zeit lang für Englisch zum Beispiel benutzt. Das Wie lange halten
1: sich so Kindles eigentlich? Weil ich habe eins, das ewig alt ist. Ich habe schon ewig nicht mehr angemacht.
0: Ich glaube echt lange. Ich habe nämlich auch schon eins, das uralt ist. Und dann habe ich ein neues gekauft in der Hoffnung, die wären schneller, war es aber nicht mega die Verschwendung. Von, von Ressourcen. Oh Jetzt habe ich zwei Kinder, Ich nicht benutze. Das, das ist wunderschön.
1: Ähm, Wunderbar. Nee, hier, tatsächlich. Ich, ich stehe sogar ganz brav in meinem äh, Regal. Ja. Vielleicht lade ich das einfach mal.
0: Mach das mal. Muss halt auch dann gucken, dass du die japanische Texte holst irgendwie. <lacht> <lacht> genau. Ähm, dann sie
1: dann noch lesen.
0: Genau. Habe ich noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich selber nicht benutzt habe, aber was enorm viele empfehlen. Dafür gibt es wohl auch dafür gibt's eine App. Ich weiß nicht, in wie zahlreich die ist, aber Tim Kays, er äh, Kim's Guide to Learning Japanese, auch wieder auf Englisch, ist eine Webseite eigentlich. Und ich höre immer wieder von ganz vielen Leuten, dass der Grammatik richtig gut erklärt.
1: Ja, ich war da ein paar Mal drauf, weil ich habe ja immer das Problem, ich zum Beispiel habe so einen Japanischkurs, den ich ab und zu mal besuche, wenn die Zeit irgendwie reicht. Und dann wird da irgendeine Grammatik verwendet. Und in meinem Japanischkurs hier die können halt nichts auf Englisch erklären. Können sie wirklich nicht? Das heißt, ich sitze dann da so und höre mir den, Gramma also ich versuche dann herauszufinden, was ist die grammatikalische Struktur, die wir gerade anscheinend lernen sollen, und dann google ich. Ne? Und ähm, da bin ich relativ häufig dann auf diesen Takeims Guide to Learning Japanese gekommen. Äh, und der ist ganz gut. Da habe ich auch einige andere immer wieder gefunden. Also es gibt einige Seiten und die meisten davon sind auch äh, stabil in Ordnung. Aber ja. Genau. Es hilft.
0: Das heißt, äh, dann noch italki, habe ich selber nicht benutzt, weil es gar nicht mein Ding. Aber es, also die meisten, das ist die wenigsten mögen das, aber die paar, die es benutzen, finden es super. Italki ist einfach im Prinzip ein Chat, da kann man sich anmelden und sagen, ich möchte Japanisch lernen, das ist mein Level. Und dann kann man da halt mit einem Japaner chatten und im Chat gibt es halt so Funktionen, dass du die Nachricht von einem anderen korrigieren kannst. Damit du halt dann aus deinen Fehler lernen kannst und das ist im Prinzip, glaube ich, das Prinzip von italki. Ah, nee, gar nicht war das war nicht italki. italki ist doch die Lernplattform. Oh nein. Oder war das das?
1: Äh, ich bin gerade verwirrt. Ich dachte, warte also mal. zumindest gibt es so eine App, die du gerade beschrieben hast. Aber wie hieß die denn dann nochmal? Warte, warte, warte.
0: HelloTalk. HelloTalk heißt die, glaube ich, dann. Eins von beiden. Ja, möglich. Wieso fällt mir das nicht auf, wenn ich das aufschreibe, dass das eventuell falsch sein könnte? <lacht> ich denke, es ist HelloTalk. Entschuldigung. italki ist, glaube ich, einfach eine Lernplattform. Eins von beiden. Ihr seid schlaue Menschen, ihr werdet es schon rausfinden, wenn es euch interessiert.
1: www.google.de
0: <lacht> Ja, und dann die letzte App, die wir noch dabei haben, weil es gibt ja wie Kraut und Drüben, aber das sind halt so wirklich Standard-Apps, die auch viele empfehlen und manche auch benutzen, ist dann natürlich Anki. Anki ist einfach eine Flashcard-App, die ich nicht benutze, weil auf dem iPhone kostet 30 Euro, für Android ist es für um.
1: Was? Ja. Android ich kostet äh, nichts, äh, iPhone 30
0: Euro. Ist aber ich glaube, die mochten einfach
1: iPhone nicht, äh, iOS, oder? Ja.
0: Mhm. Ja, also die offizielle App hat halt irgendjemand entwickelt und dann will halt den Preis haben. Und äh, ja, ist aber eigentlich auch wie... Vanikani ist übrigens auch eine Web-Applikation. Da ist es andersrum. Da gibt es fürs iPhone eine richtig schöne App für. Für Android, Android allerdings Android halt nicht. nicht.
1: Ja, das, das war halt auch einer der Punkte, weshalb ich mir Vanikani erst nicht angeguckt slash geholt habe, weil ich halt so ein Android-Phone-Person bin. Ja. Ähm, ja, ich, ich, nee, Moment, ich wollte gerade sagen, ich habe doch von der App, von der, von der, App, von der Arbeit jetzt ein iPhone, was nicht stimmt, ich habe ein iPad. Das würde aber auch gehen, oder? Das würde
0: gehen, ja, iPad? versuch's mal, das wird gehen. Ich denke, das wird gehen. Ich denke, das die App heißt, ist auch für Ome. Ich... Also Echt? die, die heißt nicht Wannikani, die App, aber die, ja, du zahlst ja für Wannikani selber, deswegen die App, ähm, kostet dann nichts. Die heißt...
1: Die App kann man also dann nicht verwenden, wenn man es nicht abonniert hat.
0: Doch, kannst du auch, aber du kommst halt auch nicht weiter als... Wenn du nicht abonniert hast, ne, Aus die fünf ja, Level. Ja. Die App heißt oh. <lacht> Zuru Kame.
1: Kame ist ja auch. Ja, Moment, das ist Schildkröte. Ja, ja,
0: das ja, ist, ist Schildkröte. Vanikani heißt, glaube ich, äh, Krebs irgendwas.
1: Es ist literally ein Krokodil.
0: Ein Krokodilkrebs, <lacht> glaube ich, oder so. Auf jeden Fall, der, das Logo ja, ist stimmt, ein, ja. ein Krokodilkrebs das ist das. und die App heißt. Da ist auch eine Schild, hat auch ein Schildkröte als Logo. Heißt Zuru Kame.
1: Interessant. Mal mal. Moment, Wani Kani, ja. Schwierig, okay.
0: Ich weiß nicht mehr, ich wusste doch mal, was heißt einfach legit wieder vergessen. Ich dachte so, okay. Wisst du was zu Anki sagen? Weil Anki habe ich nie wirklich viel benutzt. Ja, du aber schon. Ich habe
1: das schon hä häufiger mal wieder installiert <lacht> und dann ähm, benutzt und dann habe ich wieder vergessen und wieder neu installiert. Ähm, weil immer, also gut, wo fange ich da an? Es ist halt eine Flashkarten-App und die hat eine web das ist eine Web-App, aber es gibt halt auch eine Desktop-Version. Also man kann in Anki wirklich in viele verschiedene Art und Weisen ähm, Flashcards erstellen. Und mhm. ähm, als ich versucht habe, mir selber welche zu erstellen, habe ich das tatsächlich mit der Desktop-App, ich nenne es jetzt mal Desktop-App, gemacht. Ähm, die ist sehr simpel, wirklich. Ähm, was mich dann mal wieder ein bisschen abgeschreckt hat, ist, dass du das halt synchronisieren musst. Also die Sachen werden auf dem Server gespeichert. Das heißt Du erstellst deine Flashcards, sage ich mal, auf deiner App auf dem PC und dann musst du es aber synken und dann musst du dein Handy öffnen und von da auch wieder synken, also runterladen quasi. Fand ich ein bisschen schwerfällig und wenn das halt dann irgendwie gelöscht ist, dann ist das irgendwie weg und ach, eigentlich soll es mit deinem Account zusammenhängen, aber da habe ich, also da, gut, ich, ich habe das schon seit Jahren benutzt. Das heißt, inzwischen ist es vielleicht ein bisschen besser und ähm, das wirklich Gute an Anke ist aber auch, dass das so eine verbreitete Plattform ist, dass viele, viele dafür halt Flashkarten sowieso schon erstellen. Und ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel, weil ich natürlich ähm, keine Zeit habe, äh, faul bin, äh, einfach die Flashkarten von anderen Leuten runtergeladen und die sind halt teilweise wirklich schön gemacht. Also nicht nur sowas, was ich machen würde, Englisch und Japanisch, sondern tatsächlich mit Furigana, mit Kanji, mit Erklärung, mit Bildern. Man kann auch Ton hinzufügen und manche sind davon auch, glaube ich, CSS gestylt. Äh, also mit verschiedenen Farben und Font-Size, Font, alles. Verschiedene. Was du selber kaum so hinkriegst, glaube ich. Oder nur sehr schwierig. Da haben sich manche Menschen echt viel Mühe mitgemacht.
0: Und das hat halt auch genau, wieder so ein ja. Zeitsystem. Das heißt, man guckt das sich einmal an und dann weiß halt die App, wann es dir diese Vokabel wieder zeigen muss. Damit man hörst.
1: kann bei den meisten Decks heißen die dann, ne? also Kart-Decks. Mhm. Ähm, aber glaube ich, das ist einstellbar pro Deck, ob man dir dem Deck, Ach, deutsch, ob man das Deck einfach weitermachen möchte, das geht auch.
0: Stimmt, das kann man, man kann das zwingen. An Anki kann man zwingen, Vanikani kann man nicht zwingen. Da sagt, nein, ich weiß besser, wie du lernst. Das ist jetzt zu viel, lass das erstmal sacken. Ich zeig dir das in x Stunden, Tagen, Wochen, Monaten wieder. Je nachdem, wie weit man halt ist mit dem. Wobei das auch ein sehr befriedigendes Levelsystem hat, finde ich, Vanikani, Das Anki ja auch dann komplett fehlt einfach.
1: Ja, es gibt kein Level-System. Einfach, du kriegst angezeigt, wie viele du quasi durchgemacht hast, wie lange du an einem Tag gelernt hast. Äh, gibt es da eine Art Dashboard? Ich glaube, ein bisschen. Aber es ist halt wirklich nur, hier mach es auf und lern dein Shit. <lacht> ja.
0: Ja, was mir bei Wani Kani so ein bisschen fehlt, aber ich habe schon lange nicht mehr die Web-App geguckt. Vielleicht ist es da echt besser, so diese Übersicht. Eine Übersicht über die Kanjis, die du gerade hast, weil du hast die glaube ich, nur levelbasiert irgendwie angezeigt Da musst du dir irgendwie merken, in welchem Level das dazu kam und so. Uh, ja. Aha. Das wäre noch sowas. Aber vielleicht ist das auch in der Web-App besser. Also im Browser.
1: Ich sag dir Bescheid, ja. wenn ich da hinkomme. Noch bin ich bei Radicals.
0: Ja. Bei welchem Level bist du denn gerade?
1: Ja, ich habe das zweimal gemacht. Ah, ja, okay,
0: dann, ja, ja. Das ist das, was ich meine. Es ist ein Slow Start mit Vanikani, aber.
1: Ich habe ja. vor allen Dingen, ich glaube, ähm, nachdem ich das erste Mal halt meine Sachen durch hatte, ähm, also die Radicals beim allerersten Mal, die ich es geöffnet habe, dachte ich, okay, da steht, ich darf in einer Stunde weitermachen. Dann habe ich eine Stunde später da, durfte auch weitermachen, aber danach stand dann da irgendwie wieder eine Stunde und dann ging es aber trotzdem nicht weiter. Okay. Das fand ich komisch.
0: Vielleicht Zeit oder so. Das ist, oh, das ist auch schön, äh, auch, auch in der App fürs iPhone zeigt das immer an, wann und wie viele Vokabeln in den nächsten 24 Stunden dazukommen
1: oh, das ist ja voll die Androhung.
0: Ja, ja, das ist auch eine Androhung. Die Androhung ist aber auch, du hast ja so Mitteilungen provokabel, die du äh, durchgehen musst. Und das ist bei mir halt schon wieder bei 800, weil ich es schon wieder monatelang nicht angeguckt habe. 796. Komm, ich quäme mich mal, mach die App auf, weil irgendwann hört er auf zu synchronisieren, weil er merkt, du machst nichts. Oh, wir sind bei 796. Wahrscheinlich einfach alle, die ich gelernt habe. Also wobei, also ich habe davon sind 100, es sagt mir, ich habe 174 Kanjis gelernt und gerade muss ich halt 796 kanji worte slash on yomi reading wiederholen. Das okay. sind ja alles einzelne Vokabeln dann, die er dann erzählt, was man machen muss.
1: Ja, verstehe. Ähm,
0: okay, was ich deswegen auch ganz schön finde, dass er oben so im schmalen Text noch sagt, okay, davon hast du jetzt so und so viel kanji gelernt, aber das sind halt, du musst halt ein kanji in mehreren Variationen wiederholen. Hm. Gut, dann gehen wir, also man merkt, ich mag die App. <lacht> <lacht> Ähm, ich erinnere mich Weihnachten nochmal an das Angebot. <lacht> ja, ich glaube fast, du könntest dir natürlich auch äh, nicht das lebenslange holen, sondern ich weiß nicht, da bis dahin überbrücken oder so.
1: Ja, ja, ich, ich gucke mal. Wenn es mir gefällt, dann hole ich mir halt so ein paar Abos bis, bis dahin.
0: Ja, ich hoffe, die machen das noch, weil seitdem ich es selber gekauft habe, gucke ich ja nicht mehr auf den Weihnachts-Off-Preis. Mir so, ne? gibt es ihn. <lacht> äh, ja. Dann äh, kommen wir zu den Büchern.
1: Da stelle ich das. Oh mein Gott, nein, es ist 11 Uhr. Oh, ich sag gerade, was ist das? Oh, es ist dein, dein Staubi. Oh, ich glaube, sie hat sich stumm geschaltet. <lacht> ich glaube, sie muss gerade in der... Ähm, ja, der sie hat sich App.
0: stumm geschaltet. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt auch funktioniert hat. Da hatte ich nicht geguckt gerade. Ah oh, doch, laut Ausschlag, ja. Ich weiß nie, wie ich meine Mute-Tasten belege, deswegen das scheint es funktioniert zu haben.
1: Ähm, ja, ja, ich meine, du warst auf einmal weg. Also ich habe dich nur... Äh, ich habe. Oh mein Gott! Klonk, <lacht> so,
0: äh, ja. Was soll ich sagen? Das eine Buch, das ich gekauft habe, werde ich jetzt auch vorstellen. Nämlich, ich bin stolz auf mich, ich habe neues gekauft, weil ich eh wusste, dass ich nicht Zeit habe dazu. Nämlich, das ist ein deutsches: nämlich, 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 Japanisch Schritt für Schritt, Band 1, der Sprachkurs für Unterricht und Selbststudium von Martin und Maho Klaus. Und was mich mal an das
1: Cover. Ja, ich glaube, das habe ich auf Amazon gesehen. Okay. Ja, genau. Mhm. Ich habe
0: es nämlich auch von Amazon. Da habe ich mir ganz viele Bewertungen durchgelesen. Was an den beiden krass ist, ich würde euch ja gerne einen Verlag nennen, aber es ist tatsächlich im Selbstverlag erschienen. Und sie ist halt Japanerin und die machen wohl viel Unterricht und im Klappentext steht halt, ich glaube, denn das jetzt erstmal, ne, dass sie das drei Jahre im Unterricht benutzt haben, bevor sie das überhaupt veröffentlicht haben und und und. Und ehrlich gesagt. Ich finde es richtig gut. Und ich glaube, das sind auch die einzigen. Ich meine, hier stand nämlich auch ähm, Batashiwa Elades. Sondern halt äh, Elades. Ähm, genau, also die sagen zum Beispiel auch, dass man Ich kaum benutzt und sowas. Also mir gefällt das richtig gut. Ich hatte nur keine Zeit, das ordentlich zu verwenden. Und ich finde das auch realistisch. Die sagen, man braucht die ersten beiden Bände für den Fünfer. Und das finde ich
1: Ja. Find das ich ist gut. auch so etwas, das ist unglaublich... Ähm ich weiß nicht. N5 wird immer so als die unterste Grenze von, oh mein Gott, es ist so einfach, warum erwähnst du überhaupt, dass du N5 gemacht hast? Baba, warum machst du es überhaupt? Das erste, was wirklich zählt, ist N3. Verdammte Scheiße nochmal, ja. Die, der Einstieg in diese Sprache ist so hart, Ja. jeder weint. Jeder weint, wenn er mit Japanisch anfängt. Ja. That, that got deep pretty fast. Also es ist immer noch, es ist ein Accomplishment und es ist tatsächlich ein harter Einstieg. Und das sollte einem niemand kleinreden, wenn man N5 bist. Und ja, ich habe N5 bestanden.
0: Ja, aber auch relativ bald. Ne? Du hast ja jetzt lange schon nicht mehr so ja. wirklich einen Test gemacht. Also N5 hast du. ist ja schon ewig her, dass du das gemacht hast.
1: Das, das stimmt zwar, aber es war auch nicht gut.
0: Bestanden also. ist gut, gut ist 2, 2 ist fast 1. Und 2 ist fast 1. Doch, bestanden ist gut, gutes 2 und 2 ist fast eins. So, so war der Spruch. Ähm, was ich halt cool finde, weil die da auch wirklich so mit einem misch mit einem richtig gesunden, also mir gefällt es echt gut. Ich habe irgendwie die ersten vier, fünf Kapitel zweimal gemacht, weil bis ich es wieder anfasse, habe ich es halt wieder alles vergessen. Äh, so mit Satzstruktur, dann führen die so ein bisschen die ersten Hiragana ein und die ersten Katakana und auch so ein bisschen Kanji und das geht alles so nach und nach. Also mhm. im ersten Kapitel führen die halt die Hiragana I.U.E.O. ein, die schreiben allerdings auch gleich immer in Hiragana und nebeneinander dann die haben immer so einen Text und was man dann üben kann mit ein paar Vokabeln. Und ich fand's super. Also ich also ich es klasse. Vor allem ist halt auch mal deutsches Material, was es halt, glaube ich, sehr so viel gibt. von. Ich glaube, es gibt nicht so viel von oder wir sind halt wieder in irgendeiner Bubble gefangen und merken es einfach nicht.
1: Vielleicht. Aber ich weiß noch, damals, als ich diesen ähm, Motivationsschwung hatte, als ich die Zusage für ich glaube, das war das erste Mal, als ich die Zusage für den Austausch während des PhDs in Japan bekommen hatte, hatte ich diesen Motivationsschwung und ging in eine große mayrische in Deutschland, weil ich gerade zu Besuch bei meinen Eltern war. Und wollte halt ein Buch kaufen oder so für Japanisch. Ja. Und selbst in der Mairischen in Deutschland, ähm, ein großes, äh, großes Geschäft, also nicht nur so ein kleiner Zweig davon, absolut alles auf Englisch. Also ich habe mir dann tatsächlich damals ein oder zwei Bücher mitgenommen. Das eine war dieses Hiragana Katakana-Buch, glaube ich. Hm. Könnte mich irren. Aber, und das andere war halt ein, das habe ich hier auch noch stehen, das bringt mir leider gar nichts, ähm, aber warte. Marugoto Nihongo, ich weiß, ich weiß nicht mal, ich weiß nicht mal, was das heißt. Ich, ich wollte gerade sagen, ich brauche es nicht mehr, weil es unter N5-Niveau ist, aber da ich nicht mal weiß, was der Titel heißt, sollte ich mir, glaube ich, doch mal die eigene Nase wie auch immer. Ähm, das hatte ich da, dort gekauft und das ist hauptsächlich japanisch, aber halt zu englisch. Manche Bücher, weißt du, ich glaube, das ist vielleicht im japanischen, ich könnte da falsch liegen, aber ähm, dass selbst japanisch Lernbücher nur in Japanisch sind.
0: Ja, schon vor allem ab einem gewissen Level, ich weiß gar nicht, Genki? Ja,
1: das macht ja Sinn. Ja. Aber ich möchte jetzt ganz kurz ranten hier, ähm... Ich glaube, eines der berühmtesten Bücher ist ja Minna no Nihongo. Mhm. Und ähm, das fängt quasi bei Null an, an, in Anführungszeichen. Also es steht drin oder dran, vorausgesetzt, dass man Hiragana Katakana vorher kann, weil es hat keine Romaji. Ähm, aber das ich, ich weiß noch, ich, wie ich mir das Buch gekauft habe, als ich wusste, dass ich hier zu diesem Kurs einmal, zweimal die Woche gehen kann, habe mir dann das ganz normale Minna no Nihongo 1 gekauft, Textbuch. Und schlag es auf, so total motiviert und es ist japanisch mir einfach entgegen. Komplett, mit allem, weißt du, Kanji alles. Klar sind dann da die Furigane, also die Hirigane über den Kanjis und so, ne? Aber du kennst kein Wort, keine Struktur, nichts. Keine Erklärung, gar nichts. Und ähm, das hat mich halt erstmal vom Sockel gehauen. Vom Sockel. Wie auch immer. Oh, auf jeden okay. Fall. Ähm... ähm habe ich dann erst, also ich hab, war da irgendwie zwei-, dreimal im Japanischkurs und war am Rande der Verzweiflung, weil, was du weißt halt nicht, du kriegst keine englischen Erklärungen hier in Japan für gewöhnlich in, in vielen Kursen. Und ähm, das heißt, du googelst die ganze Zeit im Unterricht oder weiß ich nicht was. Ein paar Leute haben geweint, <lacht> wie das halt so läuft und ähm, bis ich dann irgendwann mal rausgefunden habe, dass es zu dem Buch nicht nur ein Textbuch, sondern auch ein Grammatikbuch gibt. Und nicht nur das. Es gibt auch noch ein, ähm, ich glaube, Textlesebuch, so zum Üben. Dann gibt es ein Grammatikübungsbuch und, also es gibt drei Übungsbücher dazu. Das hätten die ru uns ruhig mal sagen können.
0: Erwidern auf. Ja, vielleicht haben sie das Brand. gesagt.
1: Vielleicht haben <lacht> sie <lacht> Ja, ja, ich erinnere mich an diesen, an diesen Zettel von dem Kurs und da stand nur drauf, kauft, kauft euch dieses Textbuch. Und ja, dieses, mit diesem Textbuch haben wir halt im Unterricht gelernt, aber ohne Erklärung bringt es einfach gar nichts. Vor allem nicht, wenn man zu Hause vorbereiten oder nachbereiten möchte, bla bla. Das heißt, du sitzt wieder nur vor Google und hoffst auf die ganzen Seiten, die dir irgendwas erklären. Aber das mhm. hat natürlich eine ganz andere Struktur etc. Könnte ich ewig drüber ranten Also, Minano Nihongo, ich möchte dazu noch sagen, ist eigentlich gar nicht schlecht. Also... Wenn man dann weiß, dass dazu ein Grammatikbuch existiert.
0: Ist das dann mit Englisch auch dazu, das Grammatikbuch? Ja. Oder ist das ja, auch ja, ja, genau, genau. Ach, okay, gut, weil die Info hat mir gerade gefehlt. Okay, da ist die
1: Entschuldigung, Ja, äh, entschuldige. Dabei. Ja, 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 ja. ja. Da steht dann wirklich ziemlich gut erklärt, so, diese, diese Struktur bedeutet das und das auf Englisch und ähm, mit Beispielen, mit einem normalerweise noch einem äh, Dialog dazu, also mit einem Beispieldialog, und hast nicht gesehen, Bildern. Also zusammen gut. Alleine das Textbuch kannst du einfach wegschmeißen, wenn du versuchst, damit alleine zu lernen. Das kannst du knicken. Ja, ich habe so den, ich, also
0: die, der japanische Ansatz zu lernen ist ja irgendwie auch ganz anders. Ne? Auch vielleicht wegen den ganzen Kanji und Kram. Da ist halt reintreschen, 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 reintreschen. Und so sagen ein paar, ist halt auch der Englischunterricht. Reintreschen, 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 reintreschen. Was halt bedeutet, am Schluss können die eigentlich, okay, viele Vokabeln auf Englisch, aber nicht sprechen weil dazu fehlt halt Grammatik oder so oder mhm. äh, generell Verständnis oder für die Sprache und deswegen äh, sagen ja viele, wenn du im tiefsten sonst wo bist und dich keiner verstehst, einfach mit einzelnen Vokabeln reden und nicht in ganzen Sätzen und das soll wohl echt helfen dann, dass man vielleicht noch ein bisschen besser verstanden wird. Ich habe echt also den das Eindruck, Englisch dass, dass äh, die äh, Go-To-Methode, japanisch zu lernen über Forderung und Exposure ist at max und äh, ja. <lacht> ich finde es halt komisch, weil ähm, ich finde schon, du brauchst ein Grundlevel an Verständnis, damit das was hilft. Natürlich ist das dann natürlich ja. super wichtig, äh, extrem viel sich auseinanderzusetzen mit Japanisch, viel zu konsumieren, gucken, machen, tollen. Aber wenn, aber wenn du, du, du hast ja nichts woran, das ist so eine Sprache, die entgleitet einem halt so ständig. Nicht. Genau, ja, es haftet ja, ja. nicht. Es, es flutscht dann immer so durch die Finger, schon allein. Wo ich ganz neu war bei dieser Sprache, ich glaube... Ich, du hast mir, gut, ich komme wieder auch ein bisschen meine Legastinie ins Spiel, aber ich glaube, du hast 20 Minuten darauf verbracht, mir bei, Itadakimas beizubringen. <lacht> Weil ja. es, es, es hat nirgendwo gehaftet. Also, das bedeutet, mhm. das sagt man vom Essen, das bedeutet nicht gut Navität, aber man sagt es vom Essen eigentlich so, ich bedanke mich für mein Mal oder so, so in die Richtung.
1: So in die Richtung. So
0: in die Richtung, <lacht> ganz grob. Es hat halt eigentlich eine ganz andere Bedeutung, aber man sagt es vom Essen, Itadakimas. Und ja. Genau. Deswegen finde ich das schwierig, da kann man sich nicht einfach vor die Klotze hocken und irgendwann kann man japanisch, <lacht> ich glaube, das funktioniert so nicht.
1: Ich glaube auch nicht, also es gibt viele Leute, die, ach nicht so viele, aber es gibt schon Leute, die sagen, dass das für sie funktioniert und das ist ja auch in Ordnung. Aber ich glaube, das sind dann eher Einzelfälle, die ja. sie auf diese Art und Weise tatsächlich lernen können. Oder man hat halt tatsächlich ein sehr viel höheres Grundlevel, als man zugibt, ich weiß es nicht, weil mhm. selbst in meinem Level, also ich, mein Level ist nicht hoch, ne? also wir reden so in vier Level momentan, was wirklich nicht hoch ist. Ähm, aber selbst bei mir haftet es nicht. Ich gucke hier doch also beim Essen manchmal Fernsehen, ne? Und ja, ich verstehe durchaus hin und wieder was. So ist es nicht. Aber bleibt dadurch neue Grammatik oder neue Worte in meinem Gehirn direkt haften? Nein, absolut nicht. Und ähm, ich habe so ein bisschen, also zumindest habe ich den Vergleich zu Norwegisch. Ähm, das hatte ich ja auch überhaupt nicht gelernt, bevor ich nach Norwegen gezogen bin und dann dort. Es hat relativ lang gedauert, aber ich hab, ich weiß ganz genau, der Moment, wo mein Gehirn angefangen hat, aktiv Dinge wahrzunehmen und aufzunehmen, das hat echt lang gedauert, aber irgendwann kam dieser Punkt, wo ich einen Text gelesen habe und danach mehr wusste als vorher. Mhm. Da bin ich halt im Japanischen absolut noch nicht. Und ähm, Gut, es gibt sicherlich Leute, die mehr Zeit darauf ähm, verschwenden, <lacht> nein, sorry, die darauf verwenden, <lacht> Vokabeln yeah. und so weiter zu lernen und ich müsste das halt wirklich viel, viel, viel mehr tun, damit man überhaupt dieses Level erreicht, dass Dinge haften, wie, wie mir auch alles wieder entgleitet, ne? zum Beispiel so ähm, Formen, Negativformen von Dingen, ich muss hmm. jedes Mal wieder hart drüber nachdenken. Wie ist denn jetzt wirklich die Negativform von diesem Verb zum Beispiel oder die Jetztform? weißt du, so halt verschiedene Verbformen. Das sollte einfach schon lange kein Problem, okay, ich, ich, ich verliere mich in meinem eigenen Selbsthass. Du hast doch okay, ich meine, das zeigt
0: ja auch den Struggle, den man hat, wenn man das äh, lernen ja. möchte auch.
1: Meine ähm, australische Freundin hat dazu gesagt, sie hatte es tatsächlich glücklicherweise schon in der Schule, was, wow, ich bin ja. leidig in der Schule. Um, und sie meinte halt ihre Japanischlehrerin der Schule, auch wenn die selber gar nicht so stark gut, sie meinte so je, aus ihrem jetzigen Perspektiv, Winkel, wie auch immer, denken sie, dass ihre Lehr Lehrerin damals wahrscheinlich so ein Drei-Level war, also so mhm. mittelmäßig okay. Um, aber was die Lehrerin halt extrem gut gemacht hat, ist, die hat denen das halt alles reingedrescht. So, ne? Vor wegen Wiederholung, Wiederholung, wieder, nein, also Negativform, Jetztform, Vergangenheitsform, bla, 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 wiederhol, wiederhol. Und jedes Mal, vor jeder Stunde mussten die erstmal, ich denke mal so zehn Verben konjugieren. <lacht> was, wo sie meinte, ja, das ist zwar nervig, aber es hat geholfen.
0: <lacht> ja, ich mich auch noch an Latein, aber das ist auch ganz groß, große Klasse. Ich hatte ja nur Latein, ich hatte ja kein Französisch, also Englisch und Latein als Fremdsprache. Ah, ja. Bei uns kommt man nämlich nur Latein und Französisch wählen an meiner wunderschönen -Sch Schule. Ja, und <lacht> beides mm. nicht so das, was ich lernen ich wollte. Später
1: auch Spanisch, aber ähm, nur als, ich glaube, Drittsprache oder so. Ne.
0: Echt? Okay, Spanisch hätte ich eventuell, das ist halt auch ja, verdammt nützlich, so sprechen halt auch sehr, sehr viele Spanisch. Mm. Zumindest das, ne? Ähm, ja, was sollte ich noch? Ach so, genau, klar, habe ich dann, das meiste Englisch habe ich auch gelernt, vor allem durch Videospiele, The Elder Scrolls, Big Time und natürlich sehr viele Serien, die ich auf Englisch geguckt habe, aber halt ja auch nur, weil das Grundlevel eigentlich, um man das zugeben möchte oder nicht, durch den Unterricht, durch äh, ja. eine meiner ältesten Freundinnen, die halt auch nativ Englisch spricht, klar, wir haben immer Deutsch geredet, aber ne, sie, so können wir das nicht auch mal auf Englisch gucken und hier und da, es war halt mehr um mich rum und dadurch habe ich das dann gelernt, aber nicht, ich habe auch mhm. nicht von Scratch, also von nichts Englisch durch Filme und Videogames gelernt. Das nee, ist, nee, nee, das darf man echt nicht
1: unterschätzen. Ja. Das hat, haben früher viele Englischlehrer auch irgendwie behauptet. Guck doch einfach mehr Serien, dann lernst du es. Nee, das stimmt so nicht. Aber du musst halt überlegen. Wir sitzen insgesamt, bis wir halt Abi machen, zumindest in meinem Fall, jetzt neun Jahre im Englischunterricht. Oder ja. halt jetzt acht in manchen Bundesländern, aber acht oder neun Jahre. Und das ist nicht wenig. Die in der Schule lernt man nicht schnell, aber man lernt durch, durchaus einiges. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mit Französisch hat das nicht so gut geklappt bei mir, auch wenn ich sieben Jahre hatte. Ja. Ja. Aber to be honest, der, der Grundsatz wäre vermutlich da. Wenn ich es wirklich wollen würde, dann könnte ich es bestimmt auch jetzt noch lernen.
0: <lacht> ja. Das kann man machen. Ja. Äh, keine Ahnung. Ist für mich halt nicht so ähm, reizvoll. Französisch ist irgendwie nicht so meine Sprache. Japanisch finde ich halt auch, ich liebe das Schrift. Ich finde es halt unendlich faszinierend, die Sprache, ne? wie das zusammengebaut ist mit den Kanji und den Hiragana und es ist einfach, es hört sich schön an, finde ich, also spannend einfach und das, mhm. deswegen, da, daher meine Faszination, warum ich mir das überhaupt immer mal wieder angucke, weil ich habe ja eigentlich auch, wenn wir mal ehrlich sind, gar keinen Grund, Japanisch zu lernen jetzt.
1: Wenn du, es, wenn du es möchtest, ist das Grund genug, Punkt. Ja. Immer auch diese Gatekeeper, ne, die sagen, okay, warum lernst du Japanisch? Wegen Animes? Ja, wenn Animes dein Grund ist, Japanisch zu lernen, dann lerne bitte Japanisch.
0: Ja, auch um, <lacht> Wobei ich egal. sagen muss, ähm, klar, Animes helfen auch, aber man hört schon auch immer wieder, da die ja schon auch anders sprechen und oft auch überbetonen und so, dass Jaja, es jetzt also nicht die allerbeste nicht, Quelle ist, um Japanisch zu lernen. Ich meinte jetzt auch
1: nicht unbedingt als Quelle, sondern mehr so als Motivation. Irgendwann ja. möchte ich Animes auf Japanisch gucken können ohne Untertitel. Das geht so der Standardspruch, den halt viele auch schon mal sagen ne? oder den sich viele Leute wünschen würden. Mhm. Aber wenn das deine Motivation ist, bitte gerne, tu es. Ja, das stimmt. Nur ich würde es jetzt nicht uneingeschränkt als Lernmaterial nee, empfehlen. Nee, das sollte da, man ein bisschen, ja.
0: Zum Beispiel mein Lieblingsmanga ist ja Gintama und da, der ist ja nur beleidigend in diesem Manga. Ganz, ganz schlimm, ja. äh, sollte man nicht als Referenz nehmen, wenn man Japanisch reden möchte.
1: Mir ist auch irgendwann, als das, ähm, ich glaube, das merkt man doch relativ früh, zum Beispiel in One Piece äh, im Anime, haben alle Charaktere irgendeine Art von seltsamen Dialekt, also das also erfundenen Dialekt, nicht irgendwas, was wirklich äh, existiert. Zum Beispiel mhm. hängt ein Charakter immer Pedopedo -pedo am Ende, also quasi Licking, ähm, Lecken, Schlecken von Dingen. Und denkst so: Oh mein Gott, stell dir mal vor, du gehst wirklich in die großweite Welt und hängst immer irgendwo irgendwas Komisches dran. Ähm, oder ich habe auch von Leuten gehört, dass Ruffy zum Beispiel äh, wirklich seltsam redet. Also mehr so, ich weiß gar nicht, ob er, ob, das wie, ob er wie ein Teenager redet oder wie so ein kleiner Gangsterboy. Keine Ahnung, es hat auf jeden Fall, er hat einen ganz komischen Stil wohl. Keine
0: Ahnung. Wie Hagrid auf Englisch in den Büchern wahrscheinlich. Ähm, Vielleicht. Äh, was wollte ich? Pero ist lecken, echt? Ja. Gut zu wissen, weil in so einer Twitch-Bubble, die ich so halb mitkriege. Heißt jemand mal Pero als Nick. Also
1: das Onno... Äh, um, um, ja, wie spricht man das aus?
0: Ich weiß nicht. D, 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 die um, no, um, no, no, ich kann das auch nicht aussprechen. Also <lacht> eigentlich, was wir
1: sagen wollen, ist
0: Worte, die sich so wie Klonk, die, genau, wie die das, das beschreiben, wie es sich anhört, sage ich mal.
1: Genau, Worte, die ja sowas wie Pau-Pau oder... Ja, das <lacht> ja, ist kein Wort, das ist wieder
0: ein ähm, Sound, aber...
1: Ja, ja, schwierig. Also im Japanischen gibt es verdammt viele davon. Mhm. Und ich glaube, Pero, Pero, ist, ich, ich meine es. Ich bin zu 90 sicher. Pero, Pero ist halt Schleck, Schleck. Ja. Neba, Neba ist klebrig, klebrig.
0: <lacht> neba, Neba, ja. Wobei japanische Sounds auch witzig sind. Aber ich, ich weiß jetzt gerade nicht viele auswendig. Okay, gibt es noch weitere Bücher? Genki habe ich noch aufgeschrieben. Hast du die überhaupt? Weil jeder empfiehlt Nein. natürlich Genki.
1: Ja, das höre ich auch ständig, aber ich habe noch nie in ein Genki-Buch geguckt, weiß ich nicht.
0: Okay, also Genki ist die go to sache die man hat, setzt auch Hiragana Katakana voraus, vor allem für auch den Fünfer wieder, Genki 1 und 2. Und ich glaube, die gehen dann auch noch deutlich weiter, aber das ist, so viele fangen im Grundkurs mit Genki anzulernen.
1: Ja, ich glaube, die zwei Standardbücher in Deutschland sind tatsächlich Genki und äh, no Nihongo.
0: no Nihongo, okay. Sonst noch Bücher, die du empfehlen willst?
1: Äh, lass mich in mein Regal gucken. Uh, was heißt empfehlen? Aber ich habe jetzt zum Beispiel im ähm, Japanischkurs Kurs, haben die geswitcht von Mina no hongo zu, wie hieß denn das jetzt? Warte. Ah, Dikiru Hongo. Dikiru heißt können. Also kö gekonntes japanisch. Ich habe mhm. das noch nie versucht zu übersetzen. Dikiru hongo ähm, Kann ich nicht so empfehlen, muss ich sagen. Also... Es ist ähnlich wie Minna no hongo, aber es existiert kein Grammatikbuch. Also was will ich denn damit so? Ne? Da sind so manchmal, glaube ich, kleine Erklärungen drin. Ich überlege gerade, ob das wahr ist, was ich sage. Ich habe da schon ewig nicht mehr reingeguckt. Aber das Buch hat mich nur genervt. Also ich habe auch dann tatsächlich das erste, was ich getan habe, ist, habe gegoogelt, Diki Juni hongo ähm, Grammatikbuch. <lacht> <Ach. lacht> Gab es nicht. Oh ähm, es hat es hat Übungsbücher. Das heißt, ich werde, ich habe mir die da auch direkt dazu gekauft. Das heißt, im Zweifelsfall schnappe ich mir die Übungsbücher, um halt dann die Grammatik, die ich von woanders gelernt habe, einfach zu benutzen. Ähm, aber empfehlen kann ich es eigentlich nicht. Ja, kann ich so. kann
0: ich. ja, Aber es ist eigentlich auch eine, eine Empfehlung, etwas nicht zu empfehlen, finde ich. Deswegen habe ich ja auch keine Ahnung, Lingo, die ihr mit reingetan. Vielleicht überrascht es mich noch.
1: Ich glaube, ich keine Ahnung. Ich glaube aber nicht. Was ich aber generell empfehlen kann, ist: Viele von denen haben halt diese Übungsbücher, und ich habe mich da am Anfang nie getraut reinzuschreiben. Ne? Nehmt den Scheiß Stift, nehmt den Kuli und schreibt rein. Das ist scheißegal. Kauft es, heute halt euch einfach nochmal, wenn ihr es nochmal ja. braucht. <lacht> Wirklich. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das gleich zweimal macht, ist sowieso gegen null. Ja, ich das ist auch so ein Ding, Erfahrung. was ich mega drin hatte. Meine Mutter hat mir auch alles kopiert, dass ich
0: äh, ja nicht ins Buch schreibe, sondern halt ja, ja. so und weißt du was, Ich mir ist gerade, warum fällt mir sowas nie in der Vorbereitung ein? Ich habe jetzt ewig lang über Wani Kani geredet. Mhm. Wie geil das ist, Kanji zu lernen, aber es gibt noch ein viel, viel älteres Buch mit einer ähnlichen Idee, wo du dir auch selber Geschichten dazu ausdenken musst wo du Kanjis schreiben kannst, dann in Buchform. Weißt du, wie... Heißt, glaubst du, ich weiß, wie dieses verdammte Buch heißt? Oh, ich glaube, das ist aber vielleicht...
1: Hab... Remember the Kanji. Remember the Kanji. Ich, ich habe äh, nur dieses fette Kanji-Buch hier, ja. aber da kann man nicht reinschreiben. Das ist, das ist eigentlich ein sehr ähnliches
0: Konzept zu Vanikani. Äh, ich denke mal, man hab, also kann halt mit einem anfangen und dann ist man stuck mit dem, weil Remembering the Kanji ist halt schon, das gibt es schon richtig lange und hier, aha, die letzte Auflage ist auch von 2011, <lacht> zeigt schon einiges und das ist auch die Idee, nur dass, äh, denkt man sich selber Geschichten aus, da kann man halt auch viel schreiben, die Kanji üben und so, das ist die Version in Buchform und viele, die mhm. halt damit angefangen haben, finden, waren die Kanji jetzt naturgemäß natürlich scheiße, so, weil die das halt mit diesem System gemacht haben. Aber ich, ich habe irgendwie nicht. Das,
1: das Bedürfnis, mir dieses Buch zu kaufen, gerade weil in ein Buch schreiben, wie schön ist das denn? Ich ähm, weiß nicht sicher, ob du in ins Buch schreibst
0: oder ob du auf dem Blatt daneben schreibst. Aber ja. Oh nee, das wäre wieder blöd. Ich möchte ins Buch. <lacht> ich kann dir ja mal den Link schicken. Ja, bitte tu das. Ist das unser Chat hier? Ja, ja. Genau. Richtig, das kommt halt ne, auf die Präferenz an. Wenn man mega der Buchmensch ist, dann würde ich vielleicht sogar auch eher das Buch nehmen als Wanikani. Wanikani, denke ich mir halt mache ich halt mal, wenn ich kurz unterwegs bin und das ist auch der Grund, warum ich wieder 800 Vokabeln habe, Aber ich bin gerade in der Zeit halt nicht mal kurz unterwegs, um das zu äh, mir anzugucken.
1: Oh, es gibt sogar Remembering the Kanji 2. <lacht> ja, es gibt zwei. Ja, ja, ja.
0: Ich weiß auch gerade nicht, wie weit die Kanjis gehen, aber das äh, empfehlen auch sehr, sehr viele, dieses diese Buchreihe.
1: Weißt du, ich bin an dem Moment angekommen, ich mache eh nie genug, das heißt, irgendwas machen ist besser als gar nichts.
0: Ja, und hier zum Beispiel sieht man wieder, das Buch kostet halt auch 30 Euro, also ne, ist halt immer so, Lernmaterialien sind halt teuer. Ja. Deswegen mit dem Herbst, dass die dann natürlich auch was kosten, ist halt auch irgendwie klar, ne?
1: Ach, das ist der, der heißt Heisig, weil es das wird auch ganz häufig Heisig-Methode genannt. Stimmt, genau, also das ist auch diese Methode von ihm die
0: Heisig-Methode, richtig, ganz vergessen. Kann ja, ich, ich wusste erinnern. nicht,
1: dass der, dass der Autor so heißt. Interessant. Ja. <lacht> Wieder was gelernt. Oh Mann. da gibt es auch hier, Amazon erzählt mir gerade auch, dass es A Guide to Japanese Grammar von Tae Kim auch als Buch gibt.
0: Oh.
1: Vermutlich, es sieht alt aus, <lacht> aber ich habe gerade nicht draufgeklickt.
0: Krass, wusste ich auch nicht, dass das, aber ich denke mal, es ist eher Internetseite. Ne?
1: Lass mich da mal kurz draufklicken, ob es denn, okay, es ist von 2014. So alt ist es nicht. Also das Cover das sieht älter aus, als es wirklich ist.
0: Ja gut, ich habe so den Verdacht, das trifft für viele japanische Bücher generell zu. Da fällt mir ein, du hast doch dieses komische Buch jetzt auch, ähm, die mit Deutsch lernen oder so, für Japaner, das auch so ein unfassbar
1: altes Cover hat und furchtbar aussieht. ja. Oh Mann, ich wollte doch noch nachgucken, von wann es wirklich ist. Aber es sieht ein bisschen aus wie nach Zweiter Weltkrieg. Also wenn du ja, verstehst, was ich meine. Ja. Und vor allem, das ist irgendwie so irgendwie Deutsch lernen für Japaner.
0: Und auf dem ja. Cover sind einfach so ein paar, also so zwei Unterkörper
1: halb drauf, die Taschen tragen. So Einkaufstüten. Ja, und in der Tasche, genau, Einkaufstüten und der einen gucken Blumen raus und das ist der andere Hund, so ein Mini-Hund. Ja, also was?
0: Total random. Also, ich, ja, ich meine, ich, ich bin mir unsicher, ob ich das besser
1: oder schlechter als Lederhosen finde. <lacht> Ganz herrlich. <lacht> zumindest keine Stereotypen <lacht> ausgepackt. Ne? Ich glaube, wenn ja. ich nur dieses Bild gesehen hätte, ich dachte vielleicht Holland. wegen der. Ich glaube, das wegen ist zumindest das in meiner Erinnerung. Ja, das habe ich nämlich gerade so in Erinnerung. Ich, das kann falsch liegen. Aber die Blumen sahen aus wie Tulpen in meiner Erinnerung. Äh, ja. <lacht>
0: Mega vor allem, du, du schickst mir das und ich manchmal möchte mein Hirn auch einfach nicht. Vor allem, wenn ich ganz lange kein Japanisch <lacht> angeguckt habe, dann sagt mein Hirn so, nope,
1: not gonna translate this. Und ich so, was steht da zur Hölle, was ist das? Was zur Hölle? Ja, und vor allen Dingen ist das halt ähm, deutsche Sprache und Kultur. Also da wird dann genau. auch werden dann so Dinge erklärt. Ist wie, so ein, wie so ein Reisesprachführer, würde ich sagen. Echt? Voll interessant. Ja, ja. Ganz komisch, ne? Und da, da werden auch die seltsamsten Dinge mit seltsamsten Akzenten. Also da kannst du so bayerische Sätze drin finden und sowas.
0: Ja, wahrscheinlich von einem Bayer geschrieben worden oder so. Vielleicht. Ich glaube, es gibt ja. Ich, ich, ist der Bayer, ich bin mir nicht sicher, in Fukuoka, da habe ich meine Dokumentation nämlich gesehen von irgendwie öffentlich-rechtlichen Serien, hat einer eine deutsche Bäckerei aufgemacht. Ich glaube, es ist in Fukuoka auf jeden Fall ein Kyushu, der halt deutsche Sachen backt dort. Und die vertickt und Brot ich, und so. und das Hast das natürlich du mega mir krass. das
1: erzählt? Das hat mir letztens schon mal irgendwer erzählt. Ich habe
0: dir das auf jeden Fall schon mal erzählt. Ist aber schon lange her, dass ich dir das erzählt habe. Nee, hab.
1: also ganz ehrlich, letztens, ich, ich glaube, das war letztens, als ich tatsächlich mal wieder deutsche Menschen hier getroffen habe, relativ zufällig. Ja. Ich glaube, die haben das nämlich auch gesagt mit der deutschen Bäckerei in Fukuoka.
0: Ja, Ja, wie gesagt, ich habe die Dokumentation halt gesehen und dann hatte ich dir erzählt, ich hab, das ist aber schon eine Weile her, dass ich die gesehen habe.
1: Ja, passt schon. Ja, genau. Die eine hat sich nämlich so hart beschwert, dass ähm, was ihr wirklich in Japan fehlt, ist gutes deutsches Brot. Ja, das ist auch in Sendai. In Sendai treffen wir einfach in diesem Airbnb-Deutsche,
0: die sagen, wir sind hier, weil es hier einen Ofen gibt, wir wollen Brot backen. <lacht> weil ja. einen Ofen gibt es ja nicht. In, du kannst ja nicht dein eigenes Brot backen, weil es gibt ja keine Öfen in Japan. Und wenn dann nur das diese ist mikrowell so was,
1: das stört mich so massiv, ne, dass es hier einfach nicht einen Ofen gibt. Ich würde so gern einfach einen Ofen-Ofen kaufen. Aber nein, das Einzige, was es hier gibt, klar, die können sicherlich schon Ofenfunktionen, ne? Aber das, die sehen halt alle aus wie Mikrowellen. Ich will nicht so eine blöde kleine Mikrowelle kaufen, die im Prinzip Ofen kann. Nein, ich will einen, einen Ofen. Ja. Ich will keine Mikrowelle.
0: Ja, das ist, das ist richtig bitter, ne, dass sie das
1: auch dann nicht mal mehr anbieten, ne? einen Ofen Na, nachzurüsten. Und, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, was kostet so ein Ofen? Weißt du das zufällig? Du hast doch schon mal Schwein gekauft. <lacht> ja, ich habe schon mal
0: einen gekauft. Das war aber so ein High-End-Teil, weil ähm, andere Menschen das unbedingt haben wollten. Der war schon, ich weiß nicht, ich war aber trotzdem noch von Ikea, 300 Euro für. Das ist so lange her, dass ja, ja, ich den okay, hatte. Ja, okay,
1: 300. Du kriegst hier keinen Mikrowellenofen für 300. Die Dinger fangen ab 500 an. Und die Was? Dinge, die ich dann gerne kaufen würde, die liegen bei 1.500, 2.000 Was? Euro.
0: Alter, ich schicke dir einen Ofen. <lacht> <lacht>
1: So, Ikea, wo
0: willst du das hin säcken? Oh, schick, schick mir die
1: High-End-Deluxe-Variante, ich nehm's. Für 300 kein Problem, mach 400 draus. Ohne Witz, für das Geld kannst du so dir echten
0: Ofen von Deutschland her schippen lassen. Das
1: ist ja Ja, das funktioniert ja mit dem Stromnetz leider nicht, aber ansonsten Ah ja. fuck. Ah, warte,
0: nee, 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 Ofen hängt an Ah, wobei, ja, ja, ich verstehe, was du sagen möchtest. Hm. Aber Ofen ist wenigstens kein Starkstrom, weil, also Ofen, allein, Herd ja. Ist, ist ja, das ist kein Starkstrom, ich weiß es, ich vergesse aber jedes Mal, wie er heißt, bitte verzeiht es mir, Herd ist ja der, der diesen anderen Strom braucht, Ofen geht, wenn du den extra hast, geht ja im normalen ja, Strom. aber, aber das hilft ist trotzdem 180 trotzdem nicht. Volt. <lacht> hilft trotzdem nicht, ja, ja, bisschen.
1: Ja, das ist halt, das ist tatsächlich the biggest struggle so hier mit, ähm, ja, Ofen, ne, boah.
0: Was musst du hier, was wenn du jemals einen findest, wie teuer wird er sein?
1: Also ich habe bisher, in meinen Augen habe ich bisher noch nie einen richtigen, meiner Meinung nach richtigen Ofen gesehen. Also ich hätte gern einen, ähm, ich sag mal, mikrowelle, /Mikrowelle aussehenden ofen hätte, den ich gerne gekauft hätte, war, lag so bei 1500. Ey. Und das halt, oh, weißt du, meine, meine Anforderungen sind relativ basic. Er muss groß genug sein und am besten zwei Bleche reinpassen, weil die meisten können nur ein Blech. Und wir reden nicht von deutscher Größe Bleche. Das ist nee. quasi so ein halbes deutsches. Das ist Blech. wirklich eine Mikrowelle. Also es ist wirklich eine Mikrowelle. Ja es ist leicht größere Mikrowelle vielleicht und da, damit meine ich es schon gut mit dieser Aussage.
0: Ähm, um wie jede Folge Emma einmal zu erwähnen, sie hat ja auch einen neuen Mikrowellenofen und sie hat glaube ich in einem Video ewig lang darauf verschwendet, diesen Mikrowellenofen vorzustellen, weil sie so, so stolz darauf ist und der macht auch Musik. Macht
1: Geräusche, ja. Ja, ja der genau. macht
0: Musik anstelle von Pieps.
1: Genauso wie unsere, unser Reiskocher, der spielt ja auch ein, das Lied seiner Leute, wenn er fertig ist. Oh Oh
0: Mann. Ja, das macht meiner nicht. Meine macht nur bieb, 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 -Bi 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 -Bi. sehr unangenehm. Aber ich liebe meinen Reiskocher. Ach, wie die Waschmaschine. Weil mein Reiskocher äh, macht guten Reis, das kann ich alleine nicht. Ja. Oh, oh, fast vergessen. Dann noch Nachschlagekram. Generell, Google hilft. Vor allem, wenn, du, wenn man irgendwo Kanji sieht oder Japanisch sieht. Einfach das Handy draufhalten, weil äh, Google hat ja diese Foto-Erkennen-App und übersetzt einen das hm. dann. Das ist oft nicht gut, aber es hilft, ne? Aber generell, ja. wie ich jetzt äh, zum Beispiel äh, fürs Englische, wenn ich ganze Sätze übersetzen möchte, Deep L benutze. Aber wenn ich einzelne Worte nachschlagen will, benutze ich halt immer noch Leo, dick.leo, das uralte Ding. Äh, wenn du mal das fand
1: japanisch, ich glaube, das habe ich. Nee, noch nee, nicht nee, viel, nee. Hm.
0: Überleitung war das. Oh. Äh, was oh. aber japanisch kann, ist Imiwa, die App. Die kann japanische Wörter und die ist auch ganz gut, finde ich. Und ich glaube, sie kann sogar Deutsch und Englisch. Beides.
1: Ah zum Übersetzen. Ja, das, das, was hier uns nahegelegt wurde im japanischkurs als App war Jisho. Also es ist eigentlich eine Webseite, aber es hat auch eine App. Jisho.org ist die Webseite und mhm. ähm, die App heißt einfach Jisho. Davon, Jisho heißt ähm, Dictionary. Was heißt denn das in Deutsch? Dictionary.
0: Ähm, ja, Übersetzungsmaschinenbuch.
1: Genau. übersetzungsbuch Übersetzungsbuchgedöns. So. Auf <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, mega oft was wollte ich denn jetzt sagen? Es ist einfach zu warm für mein Kind.
0: Übersetzungsbuch.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich, oh Mensch, ich google das mal kurz:
0: Dictionary.
1: Betroffenes Schweigen. Ähm, ja, du wolltest ja ähm, Wörterbuch. Genau, aber das Haus. ist. Lol. <lacht> okay, ähm, F in den Chat bitte. Ja. Es das ist, das ist um uns geschehen. Es ist
0: 31 Grad jetzt hier. Oh Mann, Zeit, wird's da, das wir Ja, ich
1: zerfließe so hart. Ich kann mir heute das dritte T-Shirt nachher anziehen. Ja. Gehen, weil, also, erstmal ausziehen natürlich und dann mhm. das Neues. <lacht> also, was ich sagen wollte, das ist ein gutes, ein gutes Jisho, <lacht> weil die haben die richtigen oder mehr richtige Bedeutungen für die japanischen Worte. Also, wenn man zum Beispiel bei Google oder Google Translate und auch Deeple Sachen eingibt, was ich Also, ich bin da relativ faul meistens und es zuerst in Google Translate ein. Und dann kommt da irgendwas raus, was keinen Sinn ergibt, dann gebe ich bei Diepel ein und denke mir so, okay, Diepel, okay, auch noch komisch. Und dann guckst du es mal irgendwie in die Show nach und dann siehst du einfach, dass es da zehn verschiedene Sachen für gibt und eine davon passt tatsächlich.
0: Aha. Ja, genau, Imi war es da sehr ähnlich. Ich glaube, Imi war es vielleicht älter oder noch, keine Ahnung, okay. Dann können wir die beiden zum Nachschlagen empfehlen, aber wenn es schnell gehen muss, vor allem, wenn es halt irgendwo geschrieben steht und man keine Ahnung hat, dann hilft dir das halt auch nicht so richtig viel weiter.
1: Ja, und dann, dann mit Google draufhalten, kopieren genau. und dann ins T-Show werfen oder halt ins <lacht> Emiwa genau. ja, oder wo auch immer.
0: Also ich meine jetzt auch, wenn du zum Beispiel gar nicht weißt, wie sich ein Kanji zusammensetzt oder nicht weißt wie man das, ne, wenn du nicht weißt, wie man es ausspricht kannst du es ja auch nicht schreiben irgendwie in der App. Weißt du, wie ich meine?
1: Nein, wenn du dir gerade ein Kanji anguckst und dann Google öffnest und dann die Handschrift öffnest, einfach ver Absolut egal, was du da mit deinem Finger machst. Hauptsache, es sieht irgendwie ähnlich aus wie das Kanji. Es wird es erkennen.
0: Ah, okay. Und dann reinschmeißen in imiwa oder in genau. Shishu.
1: Das habe ich jetzt schon so häufig gemacht. Also manchmal kannst du Sachen auch nicht scannen. Vor allem, wenn sie halt von oben nach unten geschrieben sind, was im Japanischen ja durchaus häufiger mal vorkommt. Dann kann die Google-App das noch nicht. Und dann stehe ich halt da manchmal und schreibe so einen scheiß Text ab. Ne? Hm. Es hilft. Es dauert ein bisschen, aber es hilft
0: ja so wie ich ähm, Vanikani hat die gute Angewohnheit dass du in Romanji die Hiragana tippen kannst wenn du halt weißt wie und der übersetzt dir das halt ne und sagt dann wenn du sehr schreibst schreibt halt sehr hin oder you. wenn du das gewiss schreibst dann weißt er du auch gleich dass das eine in, äh, unten hinschreiben muss weil wenn ihr es lernt werdet ihr wissen was ich meine und das ist halt cool bei Vanikani, wenn ich jetzt erstmal nur die Bedeutung und so lernen möchte und nicht schreiben. Lingodier macht das nicht für einen, da muss man wirklich die japanische Tastatur benutzen und ich brauche einfach 100 fucking Jahre. Wo war jetzt das nochmal? Oh Gott, uh, Hilfe.
1: Vor Jokes on you, die meisten Japaner benutzen die Tastatur genauso, dass sie das auch in Romaji schreiben und dass dann da Hiragana rauskommen, die sie dann in Kanji umwandeln.
0: Ja, genau. Die Tastatur also ich muss ich noch finden, ne, glaube ich, weil die habe ich nicht.
1: Auf manchen Systemen gibt es die nicht, ich habe die auch nicht. Auf dem Handy.
0: Schrecklich, aber auf iPhone würde ich es die sicher geben. Ich muss dann mich dann noch mal mit beschäftigen. Weil das ist dann auch noch so, was, was Lingo dir dir auch nicht erklärt oder irgendjemand dir dir erklärt, wie man diese japanische Tastatur benutzt. Das ist einfach die Hölle im bunten ja, Farbe. Ne? Also ganz, Entschuldigung mal. Vor allem, du hast mir auch neulich erklärt, ich habe es auch wieder vergessen, wie man äh, auf der Windows-Tastatur, auf der japanischen Hiragana zu Katakana macht. Wusste ich nämlich auch nicht. Wie geht das nochmal? Leertaste. Auch mal? Leertaste.
1: Echt? Damit schaltet man halt so durch. Ähm, ah, das, ja. es gab, glaube ich auch, nee. ich vergesse das halt auch immer wieder, es gab eine Taste, wo man das direkt in Katakana macht. Ne? Ja, mache ich nämlich auch viel zu selten.
0: Ja, weil eigentlich kann man nur schalten zwischen Romanji und Hiragana im Japanischen.
1: Und dann will ich dann so oft, ich
0: will aber Katakana schreiben, weil ich ganz oft Worte verunstalten möchte, Deutsche, und dann macht man das natürlich in Katakana, nicht in Hiragana.
1: Ja, aber das ist auch ja so etwas, ähm, ich weiß noch, als ich, ich, das ist auch schon ewig her, ne, dass ich immer diesen ersten Gedankengang hatte, so okay, ich möchte gerne Japanisch auf meinem PC schreiben oder auf meinem Handy mhm. schreiben und ich habe damals, vor mehreren Jahren, <lacht> keinerlei Ressourcen dazu gefunden, weißt, die Leute gehen einfach dann, davon aus, du installierst dir die Tastatur auf dem PC und dann läuft das alles, aber irgendwie fehlt da so ein bisschen, wie macht man das denn jetzt, wie funktioniert das denn jetzt? Ja. Äh, fehlte. Und wie, wie ihr gerade schon merkt, wir wissen selber, obwohl wir es schon getan haben, nicht mehr, wie man zum Beispiel von Hiragana direkt zu Katakana schaltet ähm, und solche Dinge. Also, ha, dazu mal eine gute Ressource, aber auch nicht schlecht. Es gibt wahrscheinlich Blogposts dazu, ganz sicher gibt es das. aber
0: ja. es, ist, ja, es sind halt so kleine Hurdles, die es einem immer schwieriger machen. Aber übrigens, wenn man dann auf Hiragana geschaltet hat, kann man auch die Lautschrift in romantisch schreiben und der übersetzt es einen dann auch in Hiragana.
1: Also hat ja, man nicht dann auf einmal Hiragana-Tastatur
0: Tastatur oder so.
1: Ja, ja, genau. Man schreibt romantisch. Mhm.
0: Ja, man schreibt Romanji und dann kann man halt, kommen dazu die Hiragana, wenn man das Hiragana ausgeschrieben hat, wie man Kanji ausspricht, dann wird das Kanji dazu angeboten, dann kann man das auswählen.
1: Genau, und wenn man halt, ähm, es gibt dann ähm, zum Beispiel auf dem Handy, das wusste ich auch nicht, also man kann da ja auch so durchschalten, welches, welches kann, die meinte man zum Beispiel gerade wirklich, bla bla. Und mhm. dann gibt es immer noch eine Taste für mehr Optionen anzeigen, das wusste ich nicht. Also von den 20 kann es teilweise auch mal keine sein, das heißt, man muss dann mehr Optionen anzeigen und dann da weitersuchen. Ja. <lacht> ja. ja. Belastend. Die Freuden, die Freuden. Und nein, Japaner sind auch nicht schnell damit. Also, wenn ich manche Leute schreiben sehe, die vertippen sich auch fünfmal und löschen das ganze Wort wieder. Weil, wenn du das einmal eingeloggt hast, ne, das kann, dann kannst du es ja nicht mehr ändern. Das mm. heißt, du musst das ganze Wort wieder löschen und wieder von, von neu tippen. Ja. Ist tatsächlich so. Kann man nichts dran ändern.
0: <lacht> ich würde eventuell erklären, warum die so Tipp-V sind, <lacht> generell. So ja, oder
1: gerne ganz viele Teile des Satzes weglassen.
0: Auch das, genau. Jeder Teil, der nicht zwingend notwendig ist, wird weggelassen. Ähm, wie Baumbart, ne? Mit, es lohnt sich nur etwas zu sagen, ne? Weil, weil das so viel Zeit kostet bei Herr der Ringe hier, diese Baumsprache.
1: Mhm. Ja. Ähm, ja, soll ich noch. Ich habe hier noch ähm, ein paar Bücher, die. Ähm ja, ich erwähne es einfach noch, weil äh, ich glaube, das eine Buch äh, hat PewDiePie tatsächlich relativ berühmt gemacht. Okay. Das ist dieses äh, Japanese from Zero. Mhm. Davon gibt es mehrere, ich weiß nicht gar, gar nicht wie viele, mal mindestens drei, zwei oder drei. Ähm, allerdings muss ich sagen, mir persönlich hat das Buch nicht so gefallen, weil es halt äh, tatsächlich nicht davon ausgeht, dass du dir vorher Hiragana oder Katakana überhaupt angeguckt hast. Und dann geht das halt sehr langsam, also es versucht dir gleichzeitig Vokabeln und gleichzeitig dann halt immer mal wieder so ein Hiragana beizubringen. Das heißt, nach dem ersten Buch, glaube ich, kannst du Hiragana und nach dem zweiten Buch kannst du Katakana, schätze ich. Aber dann halt mit Vokabeln und ich weiß nicht, wie viel Grammatik da wirklich drin ist, aber sehr, sehr langsam. Ich sag mal, es geht sehr, sehr seicht rein, sehr, sehr langsam. Und das war mir dann tatsächlich zu langsam. Ja, ist es schlecht? Nein, ich glaube nicht, dass es schlecht ist. Aber halt, wenn man dann schon in den Punkt angekommen ist, dass man hier katakana kann, ist es nervig, weil man halt die ganze Zeit Romaji vor Augen hat. Okay, da ist das deutsche äh, Buch, was ich gerade vorgestellt habe, glaube ich nicht so schlimm,
0: weil die auch immer Grammatik vorstellen.
1: Ja, und dann ähm, habe ich mir letztens hier ein Buch gekauft. Das war in, ähm, ich sag mal, in einem Moment, wo ich sehr optimistisch war. <lacht> und das ist Moment. Es ist für N3. War das jetzt? Ja, das war für Kanji. Ich habe mir ein N3-Kanji-Buch gekauft, weil ich dachte so, mm. ähm, ja, ich sollte mehr Kanji lernen und ähm, N 4 Kanji gehen, so halbwegs dachte ich. In meinem ähm, naiven, optimistischen Selbst, was nicht stimmt. Es <lacht> fehlt immer noch. Aber wie auch immer. Lernens lernen. Egal, wann man welche lernt, dachte ich so, gut, nehmen wir das. Ähm, das wird empfohlen. Wie heißt denn das? Mm. das Buch Nihongo so matome. Kanji. Um, und das hat mir auch die ähm, australische Freundin, die übrigens N1 mit einer unglaublich hohen Punktzahl bestanden hat, Ich möchte nur mal, also sie, sie weiß, wovon sie redet, <lacht> konnte sie mir das empfehlen. Um, sie meinte, dass das Buch, also dass diese Art von Büchern von diesem äh, Hersteller, Publisher, sind vernünftig gemacht, auch so mit, ähm, genau, was nämlich das Gute an diesem Buch ist, das sortiert Candy zu einem gewissen Thema. Mm. Das heißt zum Beispiel, das erste Thema in diesem Buch hier ist Parking, also Parken und Parkgegenden. Das ist vielleicht ein komisches Thema, aber ganz ehrlich, ganz nützlich. Also.
0: Ich kenne das Buch auch, das empfehlen auch viele tatsächlich diese Buchreihe, vor allem dann, wenn es um N2 und N1 geht. Genau. Die Kanji zu lernen, also wirklich dann am oberen Ende.
1: Ja, also ich bin noch nicht so weit da. Ich habe dann irgendwie das erste, die ersten zwei Kapitel dann mal versucht. Also man kann es eigentlich jederzeit anfangen. ist genauso wie ähm, andere Apps, du guckst dir das Kanji an, du versuchst dir zu merken und versuchst dir da halt deine gewissen Merkdinge zuzu. Zu. Mhm. Keine Ahnung, ne? Dann, Und im Prinzip glaube ich ist das jetzt nicht N3 beschränkt, ist nicht so, als könnte ich das jetzt nicht weiter lernen, das ist so eher mein, mein innerer Blockhund, der dann sagt, du bist da doch noch gar nicht, lern doch erstmal N4. Ist ja auch Quatsch.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, Tests, die wirklich Sinn machen, ist einmal N5 und dann wieder N2, weil N2 bringt dich ja auch richtig weiter. Ach so, genau, wichtig. N2 ist das eine, das zweitbeste, N1 ist das beste Japanisch-Level, das ja. man kriegen kann in den Tests. Und N2 wird ganz oft vorausgesetzt, wenn du in Japan arbeitest, in japanischen Firmen. Das stimmt.
1: Ja. Was auch richtig witzig ist. Also ich weiß, hier meine australische Freundin, die arbeitet auf Japanisch in einer japanischen Firma hm. ähm, und ich glaube, das ist die Stelle, wo sie jetzt arbeitet, aber die haben sie dann angerufen, nachdem sie sich da halt beworben hat ne, so. und sie haben auf Japanisch geredet und dann kamen sie zu dem Vorstellungsgespräch und dann haben sie ihr ähm, die ähm, ausgedruckte Stellenanzeige hingehalten, und haben sie gefragt, ob sie das denn lesen kann und die haben schon die ganze Zeit auf Japanisch geredet ne? und sie guckt sie so an, wie denkt ihr denn, habe ich mich dafür beworben? <lacht> so. Das war sehr seltsam, Meinte so, dass ähm, generell irgendwie die Wahrnehmung von japanisch ganz seltsam ist? Kann ich mir vorstellen.
0: Japaner, also es ist auch offensichtlich nicht einfach zu lernen, aber Japaner denken ja eh, ihre stolze Sprache ist die schwerste der ganzen Welt.
1: Nicht, kommt wenn das auch du deinen Mitbewohner fragst, weil der sagt immer, ist so easy. Ja, ich glaube, das ist wirklich der Einzige, der das sagt. <lacht> Aber jedes Mal, wenn ich Fragen habe, kommt dann, keine Ahnung, das benutze ich nicht, das benutzt niemand. Also das ist aber für mein N4, das ist Basis, japanisch, warum kannst du mir das nicht erklären? Aber ganz ehrlich, könnte ich Deutsch erklären, nein. Nein,
0: nein auf gar keinen Fall könnte ich Deutsch erklären, Grammatik, Horror, ich war immer ganz schlecht, furchtbar. Ja, äh, ja. sogar englische Grammatik kann ich nicht, ne? das ist fast ein bisschen peinlich, aber halt äh, auch so gelernt wie Deutsch dann irgendwann an irgendeinem gewissen Punkt.
1: Ja. ja, im Englischen weiß ich aber durchaus mehr, auch weil man halt ähm, dadurch, dass man halt akademische Paper schreibt, ja dann, also zumindest musste ich durch so einen Kurs durch, der dann hart nochmal alles aufgefrischt hat, so von wegen, wie heißt das, wie nennt sich das?
0: <lacht> ich kann auch Englisch komplett äh, auch nach hier fühlen. also wirklich das Allermeinste, ne?
1: Dafür ist dein Englisch extrem akademisch, hochwertig.
0: Danke, ich, ich bin ein guter Kopierer. Ich wollte Imposter sagen, aber das ist das falsche Wort. Wie heißt denn das, wenn du so ein. Ähm Copycat? Copycat. Also, ich kann, ich kann wohl gut imitieren. Ähm, das habe ja, ich auch, ja, ja. das hat Copycat. auch viele abgefragt in meiner Masterthese, dass wenn ich mal zitiert habe, tatsächlich eine Quelle meine, das war aber auch noch auf Deutsch zugegeben, ne? kann ich eh so viel besser als Englisch immer noch, ähm, mein Stil der Quelle angepasst hat, habe um die Quelle, die Zitierte Quelle drumrum, damit die dir nicht so ins Gesicht schlägt, wie bei vielen anderen, wenn die mal zitieren, wie der da sagt und dann so völlig andere Sprache. Und dann <lacht> waren Stimmt, auch viele ja. so abgefragt, dass ich das kann. Aber ganz komisch irgendwie.
1: Ja, ich denke manchmal, wenn ich meine alten Paper so lese, boah, das habe ich geschrieben und ja, habe ich, wirklich. <lacht> mein ganz Gehirn ehrlich, war halt in einem ganz
0: anderen Zustand. Äh, Akademisch, also es ist wirklich nicht das Wichtigste, dass du ein Paper schön schreibst, sage ich mal, zumindest jetzt für Journals. Ja. Es, es ist klar, wenn du es gar nicht verstehen kann, was du sagst, ist schwierig. Äh, nicht für Journals, oh mein Gott. Für äh, Konferenzen. Konferenzen. Mhm. Journals ist eine andere Geschichte, das wollte ich sagen. Ähm, deswegen kriege ich auch eigentlich jedes Mal, wenn ich was einreiche, das Feedback, it's well written, <lacht> Zurück. Das ist eigentlich eher ein Pluspunkt.
1: Ja. ja, das stimmt. Und es wird tatsächlich, oder wurde, zu viel Wert darauf gelegt, dieses so High-Level-Englisch zu schreiben, was halt alles so viel schwieriger zu verstehen macht. Ja, ähm, ich finde es auch richtig. Und ich möchte nicht mal sagen, es ist schwierig zu schreiben, nein, noch nicht mal. Ich kann durchaus lange verschachtelte Sätze mit vielen Fremdwörtern schreiben, das ist gar kein Problem. Aber das macht halt so ein Paper, den, also das Verständnislevel, so viel schwieriger. Hm. Ähm, totaler Blödsinn. Also,
0: ich finde es auch, also so manche Sachen die sind einfach grundweg albern. Warum kann ich nicht sagen, dass ich oder wir das gemacht haben? Es ist eigentlich eine Unart zu schreiben, wie. Uns wurde oder so.
1: Ja, nee, äh, tatsächlich wurde uns in dem äh, akademischen Englischkurs, den ich am Anfang des PhDs machen musste, gesagt, oh mein Gott, bitte benutzt aktiv. Passiv ist nicht mehr das, was wir jetzt hier schreiben wollen, das wird im Deutschen sehr viel auch verwendet, ne? oder halt in der akademischen Welt sehr viel. Im Deutschen ist das aber
0: nicht so, also im Deutschen kannst du das viel einfacher bilden, ohne dass dein Satz dafür dazu zu kompliziert wird. In also in Deutschen kannst du das halt mega schnell umstellen. Ja, man sollte da auch mehr aktiver sprechen. Man sollte da aktiver sprechen. <lacht>
1: Es ist solche aktiver gesprochen. Und wäre. ich bin die Erste, die sich da in die
0: Nase fassen muss. Wollte ich auch schon dazu sein. Mir vor mir auffiel, dass ich schon wieder hart passiv benutzt habe. Ja. Äh, hm. äh, ich, ja, ich mache so ein Semiding. Ich versuche einfach, das komplett zu vermeiden, ob aktiv oder passiv. Äh, ja, ich schreibe auch manchmal wie.
1: Ja, nee, nee, ich fand das gut. Also wir haben ja jetzt ein Paper zusammen gecoauthert hm. und dein Level von Sprachmix war eigentlich ziemlich gut. Also hin und wieder mal ein Passivsatz, wo es irgendwo Sinn ergibt, ist natürlich vollkommen in Ordnung. Aber meistens doch sehr aktiv, die Sätze nicht zu lang. So finde ich es ja. eigentlich auch echt gut.
0: Ja, finde ich auch me mega wichtig, nicht zu lange Sätze. Also das kann ich aber gut, weil ich das im Deutsch irgendwie auch viel gelernt habe. Und dahingehend sind die Sprachen dann doch irgendwie gleich. Ne? Keine Schachtelsätze und aber im bla bla bla. Deutschen
1: verfalle ich sehr viel einfacher noch in sehr lange Schachtelsätze. Nee, Die Sprache mal. ist so, in meinem Kopf ist das so Schachtel, 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 keine Ahnung. Ja, kann man
0: machen. was ist, nee, muss, muss, ist aber nicht schön. Ähm, das habe ich, ich war <lacht> da früher auch Königin drin. Ich habe mir das mehr abgegeben. Klar, so erstes Draft, ne? Hirnpups schon, aber das ändere ich dann immer mega schnell. Ja,
1: ja. Nee, aber das, ähm, wo, wo wollen wir denn jetzt noch hin? Ähm, hab ich noch ein Buch? Moment.
0: Genau, Bücher. Wir waren noch bei deinen Büchern.
1: Nee, ich glaube, ähm, ich glaube, das hat sich dann, warte, was haben wir hier noch liegen? Ah, ah, ah. Oh. Also ich habe hier noch so einen ähm, japanischen Sprachführer und ein japanisch Grammatikbuch, tatsächlich auf Deutsch. Ich glaube, das sind die einzigen beiden Bücher, die ich tatsächlich auf Deutsch, Japanisch habe. Und die habe ich wegen dem Besuch meiner Eltern hier, also das eine der Sprachführer, den hatten die mitgebracht. Den brauchten sie ja nicht mehr, als sie wieder nach Hause geflogen sind, lol. Und ähm, das andere Buch ist Grammatikerklärung. Die sind teilweise gar nicht so schlecht. Also ich habe kein Problem mit Englisch, sondern ich, das, was ich gesucht hatte, war ähm, ein kompaktes Grammatikerklärungsbuch. Wie heißt denn das? Ja. Ich,
0: lang ich muss aber ehrlich gestehen, dadurch, dass ich Englisch auch so komisch gelernt habe, ja, wie heißt das?
1: So. Von Pons heißt Grammatik kurz und bindig japanisch. Ist gar nicht schlecht, kann ich äh, durchaus okay. empfehlen.
0: Dass mir leichter fällt, die japanischen Konzepte zu verstehen, wenn ich die Deutschen dahinter lese, muss ich schon sagen. Also jetzt mit der Grammatik zumindest. Bei Vokabeln ist halt, ne? Außer du hast sowas wie Barb oder noch Worte, ja. die ich
1: nie gesehen habe. Barb. Vielleicht, vielleicht nach diesem Podcast vergesse ich Barb nicht mehr, weil jetzt habe ich Barb so häufig gehört. Dass Barb,
0: Barb. Barb, <lacht> Barb, 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 Barb.
1: Ach so, das darf ich natürlich nicht vergessen hier. Es gibt Übungsbücher für den JLPT. Ähm, die sind sogar relativ günstig. Ich glaube, das hier hat 700 Yen gekostet, also sowas um die 6 Euro hm. ich. 6,50. Ja. <lacht> ähm, und das ist ein kompletter JLPT-Test. Also das Buch, was ich hier gerade in der Hand hatte, ist für den N4, ähm, N4. und ich hatte das auch für N5. Ich glaube, es liegt in Deutschland bei meinen Eltern, weil das letzte Mal vor zwei Jahren, als ich da war, hatte ich den schon bestanden und äh, habe dann so gedacht, ja, wenn ich dann wieder nach Deutschland ziehe, dann ist schon mal ein Buch hier, weißt du, wenn man, man denkt halt irgendwann in Koffern.
0: Ja, ja, ja. Klingt
1: komisch, ne? Aber was schon mal bei meinen Eltern rumliegt, ist quasi in Anführungszeichen sicher. Und de dementsprechend hatte ich dann meine ganzen japanischen Materialien, die ich in Anführungszeichen nicht mehr brauchte, auch sehr optimistisch, bei meinen Eltern abgelegt. Hm. Übrigens, Spoiler, sie ist
0: nicht mehr nach Europa zurückgezogen.
1: Spoiler Alert, ich bin immer noch hier. Ja. Und überlegt jetzt daran, einen Ofen zu kaufen. Äh, genau, also richtige, richtige Investitionen, sowas wie Ofen kaufen. Oder Hunde. Ja, okay, der war schon, das war eine Investition, Investition von mindestens drei, vier Öfen, also.
0: Ja. Das stimmt. Das das, das, das das macht mich jetzt echt fertig, dass es wirklich keine Öfen gibt in dem Sinne. Hätte ich jetzt dann doch nicht gedacht. Ich dachte, irgendwo kriegt man doch. Wird man ja wohl einen scheiß Ofen kriegen. Ich meine, Steve ja, also, hatte ja einen in Sendai.
1: Ganz ehrlich, vielleicht. Ähm, ich bin aber immer noch auf, in the Lookout quasi. Oder ein Gasofen. Ein
0: muss, muss man mal gucken, ob es das gibt. Das könntest du dir eventuell auch importieren, ne?
1: Vielleicht. Ja, das stimmt. Ähm, Je nachdem. Ja, muss ich, ich, ich werde auf jeden Fall weitergucken. Also bis ich irgendwann mal tatsächlich einen Ofen... Oh das ist wieder sehr hypothetisch in die Zukunft gedacht. Ne? Aber gehen wir mal davon aus, ich baue hier ein Haus. Ne? Mhm. Dann kommt da ein Ofen rein. Da ist mir egal, wie, wie weit der Ofen reisen muss, damit er in meine Küche kommt. Ne? Ja, ja,
0: das, aber das, das verstehe ich das ist auch, weißt du, so das, das, das Grundnahrungsmittel eines Deutschen wegzunehmen und ihnen dann nicht die Möglichkeit geben, es selbst <lacht> zu machen, ist schon hart.
1: Das ist schon echt gemein, ja. ja. Vor allen Dingen, äh, hier wird sich dann immer beschwert, apropos oh, Passivsprache, ähm, warum kochst du denn nicht? Ja, ich würde gerne Lasagne machen, aber in welchem Ofen? Ja,
0: ich muss sagen, mein ich Ofen... Ich würde gerne
1: Muffins backen, aber in welchem Ofen?
0: Mein Ofen ist auch Schrödingers Ofen. Man weiß nie vorher, ob er funktioniert oder nicht. Ich sollte mal einen neuen kaufen. Ähm, aber ich, äh, ich, das ist halt auch wieder Geld. Und ich merke ja auch mittlerweile, aber ich habe auch hier Brot, Zugang zu Brot und so ein Kram.
1: Das so dringend brauche ich ihn gar nicht. Ja. Ja, also apropos dringende Dinge, ne? Also meine Tastatur, mein Headset. Ja. <lacht> oh Manni. Also ich meine gut, ich überlebe. Einfach mein Headset setzt ab und zu aus und das ist jetzt schon seit wie lange? Einem Jahr? Ich glaube seit vor der Pandemie Über. schon. Das heißt jetzt schon, schon. bevor zwei. wir den
0: Podcast angefangen haben, hattest du schon das Problem. Ja
1: und ich habe das scheiß Headset immer noch und denke mir das war so ach egal. Und dann passiert es wieder nicht mehr. Oh du sollst hier langsam mal ich neues kaufen. Ich glaube aber auch, weil du
0: äh, low-key dachtest, es wäre dein Laptop oder dein PC und nicht das Headset.
1: Ganz am Anfang ja.
0: Ja. Ähm,
1: ja übrigens wir nehmen, sie nimmt nicht mit dem Headset
0: natürlich auf. <lacht> das nein nein, nein. Keine Aussetzer.
1: Also ähm, ich habe das äh, Blue Yeti, was mir übrigens hingefallen ist und jetzt so einen hübschen Cut oben hat. Ja, es das funktioniert stimmt. aber noch. Ja. Oh Mann, ey, das, äh, kannst du das sehen? Ja, okay. ja, ich habe es
0: wie man kann es sehen. Das ist ein ganz schön krasser Toucher, Cutcher da gekriegt. Und
1: ich weiß auch nicht genau, wie das so passiert ist, weil es ist tatsächlich einfach nur auf den Boden gefallen, nicht auf eine Kante. Es sieht aus, als wäre es auf eine Kante gefallen. Ja.
0: Mhm. Hast du Glück, dass es nämlich kondenser sind, ein bisschen stabiler als die, diese dynamischen, die ich habe. Das ich habe. Mhm. <lacht> aber ja, ähm, armes Dings. Armes Dings, es tut noch. Gut. Ja. Sonst noch irgendwas? Ich glaube, wir sind so durch mit den Lernmaterialien, die wir benutzt haben. Oder benutzen oder vorhaben zu benutzen oder nicht benutzen.
1: <lacht> genau. <lacht> Alle diese Verbformen.
0: Mhm.
1: Ich überlege gerade. Ja, ja na, da liegt noch so ein anderes Buch, aber ich weiß, da, da stehen Kanji drauf. Ne, Das ist auch so richtig absurd. Ähm, ich habe hier vom City, also von der Stadt gehe ich zu einem, momentan nicht wirklich physisch gehen, sondern es ist online, äh, Pandemie immer noch, ähm, so einen Kurs. Ne? Und da gehe ich quasi mehr oder weniger hin, seitdem ich in Japan bin, halt manchmal mehr, manchmal weniger, halt mhm. die Zeit ist so erlaubt. Und der ist auch nicht schnell oder... Naja, gut, manchmal geht es zu schnell voran im Sinne von, es wird nichts erklärt, sondern einfach nur durchgedrescht, aber das ist ein anderes Thema. Also man lernt nicht super krass schnell, es ist kein, keine Language School oder sowas, aber halt ne, besser als nichts. Und die Leute sind auch nett und jetzt habe ich da den ähm, dritten Kurs mal wieder belegt ähm, und die hatten vorher ein anderes Buch verwendet. Und auf einmal, irgendwie so einer dritten Lesson oder so, die wir hatten, meinten die, ja, dann jetzt Buch so und so aufschlagen, Seite so und so. Und ich gehöre zu den Leuten, die eigentlich, weißt du, E-Mails, ich lese E-Mails, ähm, vor allen Dingen, wenn sie zu etwas gehören, was ich ja aktiv eigentlich machen möchte. Ähm, weißt du, was mir gerade bei diesem, bei dieser Aussage eingefallen ist?
0: Das ich japanisch vergessen.
1: Ich habe in acht Minuten japanisch.
0: Okay. Dann
1: wir deinen <lacht> Satz zu machen wir fertig. Ich, ja, kein Problem. Auf jeden Fall, die haben dann plötzlich gesagt, hast du dann das neue Buch gekauft? Und ich so, was? Und die hat das nur in die Kamera gehalten, so wie ich jetzt, ja? Hier, siehst du diese Kanji da drauf? Ja, ich, China, Und ich guck diese Kanji also an. Also Mitte, keine Ahnung was, <lacht> Chu. Ja, genau. Ähm, und ich, ich habe wirklich in dem Moment, wo sie es hochgehalten, nur die letzten, also das Mana, Manabo, also Manabo heißt Let's Learn quasi, ne? Mhm. Und die ersten zwei Kanji, ich weiß noch immer nicht, was da steht, ohne Witz, Und ich so, fuck, wie soll ich denn jetzt dieses Buch kaufen, ohne den Namen zu wissen oder die IS Band oder irgendetwas? Und habe dann aber durch ähm, längeres Muggeln grü grünes japanisch Lernbuch mit Endet auf Manabo, <lacht> habe ich es dann tatsächlich gefunden. Ähm, und das, es war jetzt nicht mega teuer, aber jetzt auch für, dafür, dass ich das irgendwie so absolut nicht mitbekommen habe. Ne? 2200 Yen für ja. einen Kurs, wo ich kaum folgen kann. Und ist auch mal wieder so, warte, hat es Erklärungen? Ich glaube, es hat sogar Erklärungen, aber mehr so schlecht als recht. Ja, genau, was an dem Buch halt ganz interessant ist, das hat jede Erklärung auf vier verschiedenen Sprachen. Auf Englisch, auf Chinesisch, auf Koreanisch und auf Viet. Ich mhm. glaube, das ist Viet. Oh, Vietnamesisch, ja. Ach, okay. Nicht schlecht.
0: Ach, was ich noch ganz kurz sagen wollte, Language School haben wir jetzt gar nicht angesprochen, weil wir beide nicht sehr offensichtlich in einer Language School waren. Aber man kann mhm. nach Japan gehen, Einfach nur, um Japanisch zu lernen. Es gibt enorm viele Language Schools, es gibt auch sehr viele gute Language Schools, wo man glaube ich ein bis zwei, bis ich glaube zwei Jahre ist so der Standard, ein oder zwei Jahre Language School machen kann und da wirklich sein Japanisch auch voranbringen kann und dafür kriegt man auch ein Visa. Also sogar jetzt ja. relativ einfach, vor allem wenn man noch was jünger ist, ich weiß nicht, wie wenn man es elternd ist, muss man irgendwie noch begründen, warum man dieses auf einmal Interesse ist, weil Japaner gehen davon aus, da ist man halt schon im Leben so gefestigt, fängt nicht mal Neues an oder so, ist eher noch der Glaube <lacht> in Japan. Deswegen, also da müsste man vielleicht ein bisschen begründen, aber vor allem, wenn man noch ein Stück jünger ist, ist das gar kein Problem, dafür dann auch für ein, zwei Jahre ein Visa zu ja, kriegen. So ein Allerdings.
1: Einfach Studentenvisum, ja.
0: Genau, Studentenvisum. Allerdings, sobald man den Abschluss hat, wird man aus Japan rausgekehrt. Und zwar <lacht> das instant. Richtig. Das muss man im Hinterkopf behalten. Ne? Sobald ich, man ähm, fertig ist, ist man draußen.
1: Ja, kurz anmerken, dass der, meine Panikmache ist, war unbegründet. Es ist Mittwoch, es ist nicht Donnerstag. Weißt du, mein ganzes Leben ist so, so richtiges Chaos und inzwischen lebe ja. ich in dieser Panik, dass ich ständig Japanisch vergesse, weil einfach keiner meiner Tage eine normale Struktur hat. Ja klar, ich sitze hier im Homeoffice jeden Tag, ich rolle aus dem Bett und mache Homeoffice, ne? aber jeder Tag ist gleich.
0: Ja, ich müsste gerade eigentlich auch dringend an der Konferenz teilnehmen und langsam schleicht das auch wieder in meinen Hinterkopf.
1: <lacht> ja, aber, dementsprechend ach, ja. können wir ja so langsam äh, wrap up, aber die ja. Panik für mich ist jedenfalls es stimmt nicht, es ist morgen. Okay,
0: das ist gut, ah. dann können wir noch zumindest schön äh, Tschö sagen. Ähm, ich glaube, wir sind ja. durch. Also du hast alle jetzt Bücher jetzt mal so, die du hast.
1: Ja, also ich sage mal so, an Lernmaterialien mangelt es nicht, sondern mehr so an Motivation und Zeit bei, bei mir momentan. <lacht>
0: ja, irgendwo muss man anfangen. Ich denke, wir werden auch, ähm, Liebste, du Dari, wäre schön, wenn du deine Bücher noch, zumindest die, die du wirklich benutzt und gut findest, in die Shownotes packt, damit, also in unsere Notizen, damit ich sie in die Shownotes packen kann. Dass ja. wir da eine Übersicht haben von den ganzen Dingen, über die wir jetzt geredet haben.
1: Gut, kein Problem. Ich mache dir eine Liste.
0: Danke sehr. Dann, einfach mal zum Podcast getroppt, bevor ich es wieder vergesse. Ich kenne mich nämlich auch sehr gut.
1: Ja, ich muss ganz dringend aus diesem heißen Raum raus. Ja, sein.
0: ich äh, muss dringend zu einer Konferenz in diesem heißen Raum bleiben. Und ich werde morgen geimpft, deswegen... Ähm, ich jetzt nervös, weil ich gleich präsentieren muss und weil ich morgen geimpft werde und äh, oh. die Welt geht unter, alles ganz schlimm in diesem Sinne. Gute Nacht. Ich, es ist nicht Nacht, aber egal. <lacht> Gute Nacht. <lacht> Gute Nacht. Schlaf gut. Ciao, ciao.